0: Waldplatzreife. Der Podcast des Golfclub Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Episode 5 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und heute dreht sich alles um den Platz. Ganz genau. Unseren Waldplatz, seine Architektur, die allerersten Anfänge in der Erweiterung von 9 auf 18 Loch und eine ganz besondere Perspektive, nämlich die der Greenkeeper auf den Platz. Wir reden mit tollen Gästen. Golfarchitekt Christoph Stedler ist genauso dabei wie unser Altplatzwart Klaus Winkelfoss und Michael P. Wermelt im Gespräch. Wir fahren mit Head Greenkeeper Sebastian Böhm über die Süd- und Nordseite und wir dürfen auch mal reinsneaken in die Mittagspause mit dem Team. Musik Dazu erfahren wir von Vorstand und Platzwart Rüdiger Biermann, was sich alles in Sachen Baumaßnahmen getan hat und auch noch tun wird. Und wir gehen natürlich wieder auf eine Zeitreise mit Dr. Anton Weise. Musik Diese Episode wird euch präsentiert von Bechtle, der IT-Zukunftspartner. Bechtle bringt die IT-Umgebung auf ein neues Level und unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt von morgen. In der Metropolregion ist das Bechtle IT-Systemhaus Hannover der Ansprechpartner für IT mit Erfolg. Musik aber bevor wir hier richtig einstarten, unterbrechen wir das laufende Programm für eine wichtige Durchsage. Wir sind deutscher Meister und zwar im Golf der Herren. Nach 23 Jahren haben wir alle bzw. Leonard Stutzinski den Titel errungen auf dem Weltplatz. Und was er direkt nach der Siegerehrung dazu gesagt hat, das hören wir uns jetzt als allererstes mal an. Bei mir ist der strahlende und frisch gebackene Sieger, Leonhard Stutzinski. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Vielen
0: Dank, vielen Dank, ja.
1: Der Lokalmatador gewinnt auf dem eigenen Platz im 100. Jahr des GCH den Deutschen Meistertitel. Ich würde mal behaupten, das kann man sich doch eigentlich nicht ausdenken, oder?
0: Ich kann es auch noch nicht fassen. Ich glaube, ich muss da dann drüber schlafen. Ja, unfassbare vier Tage. Viel Golf gespielt, viel gutes Golf gespielt, harte Matches gehabt und ich bin einfach unfassbar, jetzt ganz oben stehen zu dürfen.
1: Diese vier Tage, wie, wie hast du es erlebt und welche Momente waren da für dich wirklich besonders?
0: Ja, also ich bin zunächst relativ unvorbereitet ins Turnier gekommen, weil ich in meinem Studium momentan viel zu tun habe und in meinem, meinem Job. Und da äh, bin ich eigentlich relativ locker rangegangen, habe mir nicht viel Druck gemacht. Und ich glaube, das war dann auch am Ende der Schlüssel zum Erfolg, dass ich da relativ entspannt rangegangen bin und einfach geschaut habe, wie es wird. Und ja, es hat sich dann so entwickelt, dass ich echt gut drauf bin. ersten Matches äh, gut durchgekommen. Ja, am Ende waren die Zuschauer. Der unfassbare Support hier aus dem Club, der mich total getragen hat. Und dann am Ende, ja, da war es auch echt emotional. Und man, ja, super Gefühl.
1: Gucken wir heute mal aufs Finale. Was hast du heute Morgen gedacht? Was hast du dir vorgenommen? Ich meine, locker reinzugehen, das sagt sich ja so einfach.
0: Ja, das sagt sich einfach. Heute Morgen war ich auch ehrlich nervös, muss ich zugeben. Es war ein unfassbar gutes Match, also wir haben, glaube ich, den Zuschauern richtig was geboten, viele Birdies gespielt und dann mussten wir am Ende ja sogar noch in die Verlängerung, wir mussten noch stechen und ich war noch nie so angespannt in meinem Leben. Ich habe es auch zu meinem Caddy gesagt, dass mir das Herz gleich aus der Brust springt und äh, ja, dann habe ich einen sehr guten Schlag gemacht, Mein Gegner nicht so guten und dann äh, war es relativ schnell doch vorbei ja, und dann sind auch ein paar Tränen geflossen.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, den Platz kennst du ja hier wie deine Westentasche. Ist das dann am Ende noch ein Faktor gewesen oder nicht wirklich?
0: Auf jeden Fall war das ein Faktor. Gerade hier in Hannover hat man einen nicht unbedeutenden Heimvorteil. Aber es sind trotzdem 32 richtig starke Spieler, die hier ins Feld gingen. Und äh, ja, das war schon ein richtig gutes Golf, das hier gezeigt wurde die letzten Tage. Ja, es war einfach eine herrliche Atmosphäre. All die Zuschauer, die hier waren und supportet haben, waren geile Tage. ja.
1: Traust du dich schon ein bisschen nach vorne zu gucken? Ich meine, da wird sich ein bisschen was verändern, wenn du jetzt demnächst irgendwo aufschlägst und das heißt, der deutsche Meister kommt.
0: Ja, mal schauen. Ich bin, wie gesagt, ziemlich eingebunden in Job und Studium. Wird sich sicherlich einiges für mich ändern. Aber ja, Golf ist momentan nicht meine
1: Priorität. Aber wenn es so weiterläuft, ich habe nichts dagegen. Wenn man das geschafft hat, was du heute hier geschafft hast, ist es natürlich auch mal eine gute Gelegenheit, mal Danke zu sagen. Vor allen Dingen an denen, die dich damit hingebracht hat. Wer ist das bei dir vor allem?
0: Ja, zunächst der Club insgesamt. Also der Sport hier wird einfach unfassbar gefördert. In jeder Faser möchte man hier den Sport betreiben und das ist unfassbar viel wert, wenn man weiß, dass die Leute hinter einem stehen. Dann ja mein Trainer Alex Schmidt. Die letzten fünf Jahre, die wir zusammen gearbeitet haben, war eine besondere Zeit. Wir haben unfassbar viel Zeit da reingesteckt, unfassbar kritisch gearbeitet und ich denke, dass sich das alles jetzt ausgezahlt hat. Und ja, last but not least natürlich auch meine Eltern und meine Großeltern, die unterstützen mich auf meinem Ausbildungsweg, auf meinem sportlichen Weg so gut sie können und dafür bin ich extrem
1: dankbar. Also ich wünsche dir erstmal, dass du das genießen kannst, dass du es realisieren kannst jetzt die nächsten Tage. Wirklich ganz, ganz toll. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Ja. Genieße es und dann schauen wir mal, wo die Reise noch so hinführt.
0: Ja, werde ich machen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, soweit der frisch gebackene deutsche Lochspielmeister. Und ich muss natürlich fragen, wer von euch war live dabei? Also ich glaube, alle, die da waren, werden das nicht mehr vergessen. Und für die, die nicht da waren, sorry, ich muss das hier so hart sagen, ihr habt einfach echt historisches Golf verpasst. Ja. Kleiner Nachgeschmack auf jeden Fall auf das Finale der Herren zwischen Leonard Stutzinski und Richard Schumann vom GC Essenheidhausen an Bahn 14. Lag Schumann bereits zwei auf, und es war fantastisch zu sehen, wie Leonard hier mit Unterstützung des gesamten Publikums, aber auch mit all seiner Aggressivität und Konzentration dann wieder zurückgekommen ist, auf Bahn 16 ausgeglichen hat und das Stechen erzwungen hat. Und in diesem Stechen erstes Extraloch auf der 18. Was macht dieser Teufelskerl? Er nutzt sein Heimvorteil und legt den Ball mit dem ersten Schlag wunderbar rechts neben die Fahne. Ja, und wer von euch das Loch 18 kennt, der weiß, da pattet man bergauf. Und das wusste Leonard natürlich auch. Sein Gegner wusste es vielleicht nicht. Jedenfalls wählte er die linke Seite. Und das ja, das ist ihm am Ende dann zum Verhängnis geworden. Wobei wir natürlich Richard Schumann auch herzlich gratulieren. Es ist mit Sicherheit keine Niederlage, sondern auch eine ganz hervorragende Leistung hier in diesem Feld der 32 Athleten, bei denen ja... Ja, wie sagt es Lutz so schön, im Grunde nochmal eine ganz andere Form von Golf gespielt wird. Ein Feld, das mit minus vier, teilweise minus fünf, minus sechs Handicap bereits hier antritt zur Amateurmeisterschaft. Also, ich äh, könnte hier noch viel weiter schwärmen, aber das mache ich nicht. Und ich weise auch gerne noch darauf hin, dass auch unsere Mädels sehr, sehr stark gespielt haben. Drei von vier in der Finalrunde dabei auch das ist außergewöhnlich und wir werden das nachher im Sportteil noch ein bisschen würdigen. Und fantastisches Golf ist nur dann möglich, wenn man fantastische Greenkeeper hat. Und die haben wir auch beim GCH. Was das heißt, diesen Platz aus den Augen der Greenkeeper zu betrachten und sich um ihn zu kümmern, das könnt ihr jetzt erfahren, begleitet mich auf eine Runde mit Head Greenkeeper Sebastian Böhm und lernt mit Sicherheit einiges Neues und Spannendes über den Weltplatz. Viel Vergnügen! Sebastian! Endlich darf ich mal Golfrad fahren und ich steig mal hier drüben mit ein, okay? Wir starten am Clubhaus. Vorbei geht's am Putting Green und ich frage Sebastian, warum er eigentlich Greenkeeper geworden ist. Ja,
2: angefangen hat es schon mit einem Interesse überhaupt für, die, für den grünen Bereich. Ich habe dann ähm, nach dem Abitur Landschaftsarchitektur studiert und war nach einem Auslandssemester einem halben Jahr in Irland und bin das erste Mal mit gepflegtem Rasen in Berührung gekommen. Und da hat sich dann bei mir die Frage gestellt, wer mäht eigentlich? Und wer pflegt den Rasen in Fußballstadien, auf Sportanlagen und auf Golfplätzen? Ich, ich habe es dann auch als meine persönliche berufliche Nische erstmal gesehen. Und da mir die, die Bewegung und die frische Luft doch mehr zusagt, als wie das äh, theoretische Arbeiten, bin ich da recht schnell dann auf einem Golfplatz gelandet. Und für mich war dann klar,
1: da bleibe ich. Ja, sehr spannend. Wie viele Greenkeeper hat das Team hier beim GCH?
2: Wir sind äh, fünf Greenkeeper ein Landmaschinenmechaniker und drei ähm, Aushilfen.
1: Wir passieren entlang der Bahn 9 einen der Lieblingsplätze von Sebastian und steuern direkt zu auf die Brücke, die weltberühmte Autobahnbrücke des ja. Waldplatz Hannover.
2: Mikrofon festhalten, ja. wird auch ein bisschen lauter.
1: So eine der wenigen Plätze mit einer Autobahn dazwischen. Hörst du die
2: eigentlich noch? Gelegentlich. gelegentlich. Tatsächlich äh, so gut wie gar nicht mehr.
1: Wie viele Bahnen liegen hier drüben in dem anderen Teil geg auf der, gegenüber der Autobahn?
2: Ja, also wir, wir nennen den Bereich die Nordseite. Hier liegen sechs Bahnen. Das ist auch eindeutig mehr der äh, weltliche Teil. Auf der Südseite, diese zwölf Bahnen, da haben wir mehr so diesen Parkland-Design mit diesen ähm, alten Baumstrukturen, die alten Eichen. Und hier haben wir viel Nadelholz. Alles ist etwas dichter. Das ist so vielleicht noch der, ja, der, der waldigste Bereich hier auf der Anlage. Das
1: ist ja wunderschön. Hier ist die Acht, an der wir gerade vorbeifahren. Und für einen Montagmorgen ist gut Betrieb hier. Also
2: Guten <lacht> Morgen. Ja, äh, gute, gute Wetteraussichten merkt man sofort an, auch im Spielverhalten.
1: Und hier, du merkst beim Vorgrün, ja, da liegt noch der Tau richtig drüber. Also es ist ja noch einigermaßen früh am Tage. Ja. Also du hast doch bestimmt auch mal Momente, wo du hier ganz alleine bist, oder? Ja, das ist dann äh, vor allem im
2: Sommer äh, vor, den, vor den Turnieren, wenn wir ganz früh anfangen, äh, da so gegen halb sechs, da sind wir dann wirklich ganz alleine. Auch im Herbst, wenn es beim Abtauen ähm, ja, nach, oder die Beregnungsanlage zu überprüfen gilt, da sind wir dann tatsächlich für wenige Stunden mal ganz alleine. Jetzt fahren wir gerade hier die, die von der 6 zur 5. Hier an der Stelle, wo wir fahren, können wir in ein paar Wochen gar nicht mehr fahren, weil das Gras so hoch steht. Also der Platz bekommt jetzt eigentlich gerade in dem Moment erst sein, sein Gesicht. Selbst das Fairway ist nur, an manchen Stellen nur schwer zu erkennen. In ein paar Wochen sieht das natürlich ganz anders aus.
1: Ja, ich genieße das noch, wenn man dann auch mal so ein bisschen links und rechts des ja. Fairways, was natürlich selten vorkommt, aufschlagen sollte, dann ist er noch ganz gut zu finden.
2: Auch an Punkt, wo immer wieder Öffentlichkeitsarbeit vonnöten ist. Und diese Definition, wo fängt der Wald an, wo hört das gepflegte Gras auf, das sieht der Golfer natürlich beim Spiel anders als derjenige, der es pflegt. Und für uns ist es einfach irgendwann unter dem Baum nicht mehr machbar, ja, sehr kurz geschnittenes Gras zu halten. Auch trotz Beregnungsanlage. Da fehlen dann Nährstoffe, da fehlt der Wasserhaushalt, Licht, alles. Mit der Baumkrone fängt eigentlich Raff, bzw. dann auch Hardraff an.
1: Ja, geht über in die Natur. Hard, rough ist so der erste Teil, der, der dann zur Bahn noch gehört. Und danach kommt Natur, oder wie ist das? Wie sind die Zonen?
2: Die Zonen sind Spielbahn, das ist das Fairway. Das schneiden wir, schneiden wir mit 14 mm. Danach kommt das Semi-Rough. Das ist nur ein Streifen, das schneiden wir mit 32 mm. Dann kommt noch dieses Rough mit 76 mm bis zu dieser Baumkrone, bis zum Baum. Und dann kommt das Hard Rough. Das heißt im Prinzip hochstehendes Gras, so wie es natürlich wächst.
1: Uns wird hier freundlich zugewunken. So ganz grundsätzlich, wenn man so Greenkeeper ist, ist ja schon eine besondere Position in so einem Club, oder? Eine besondere Rolle. Oder empfindest du das gar nicht so?
2: Naja, ich bin ähm, tatsächlich, man empfindet das so in erster Linie, man achtet auf seinen Platz. Und äh, der Platz wiederum ist für die Mitglieder da, also ich sehe mich auch für die Mitglieder. Ich mache das Ganze für den, für den Sport, für die Mitglieder, dass ein, ja, dass ein gutes, schönes Spiel gelingt. Und da gehört natürlich dann auch das äh, Miteinander dazu und ich freue mich immer, wenn wir uns gegenseitig sehen, grüßen und uns so dann auch begegnen. Das macht dann auch... Ich finde auch unseren, unseren Verein aus, dieses Zusammenleben.
1: Während wir dem längsten Loch, nämlich dem Loch 3, hier auf dem Paar 71 Kurs folgen mit seinen fast 500 Metern, fällt mir der Wildschweinzaun ins Auge. Und es macht noch mal klar, dass der Wald und seine Bewohner und der Golfplatz und seine Golfspieler und Spielerinnen natürlich direkt Nachbarn sind und hier auch gemeinsam sich Lebensräume teilen. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, was ist eigentlich die Greenkeeping-Philosophie von Sebastian und seinem Team?
2: Ich bin immer der Verfechter von, ähm, von dem Leitspruch, die Dosis macht das Gift. Wir sind immer im Einklang mit der Natur, mit dem Menschen, mit der Landschaft. Aber ich würde auch diese Hilfsmittel wie ein ähm, Herbizid oder ein Fungizid nicht äh, verteufeln, weil es im Prinzip Schutzmittel sind und keine Gifte. Wir sind schon der Minimierung haben wir uns verschrieben, auch im Sinne von Wassersparen, deswegen kontrollieren wir auch mit Sensoren, wo es wirklich Wasser nötig auszubringen, mit den Ressourcen schonend umzugehen. Aber da wo es nötig ist, Dünger einzusetzen oder auch mal ein Hilfsmittel, da scheue ich mich auch nicht das zu tun, weil deswegen betreiben wir das Ganze hier auch.
1: Du hast gerade schon ein Stichwort genannt, mhm. nämlich Wasser, bzw. Sommer, Trockenheit. Könnt ihr mir vorstellen, dass das über die letzten Jahre wahrscheinlich auch eine zunehmende Herausforderung für euch geworden ist, oder?
2: Ja, vor allem diese
1: Schwankungen. Wir
2: hatten 2017 ein extrem nasses Jahr. Darauf folgte das trockenste Jahr, das ich überhaupt so wahrgenommen hatte. Und seither haben wir immer sehr starke Schwankungen. Und diese Schwankungen, das ist die größere Herausforderung, als wie ja, dieses Schleichende immer trocken werden wir haben eine sehr gute Beregnungsanlage, wir haben ein sehr gutes Wasserkontingent. Ja, nichtsdestotrotz, man merkt das halt einfach, äh, speziell in den letzten zwei Jahren an dem vielen Totholz, dass es einfach insgesamt der Natur auch zusetzt. Das sieht man dann auch in den, in den Stürmen wieder, wenn die dann das ganze Totholz äh, umnieten, wie sich der Platz alleine dadurch schon verändert, ja.
1: Was wird denn anders sein in zehn Jahren?
2: Also da wage ich äh, keine Prognose abzugeben. Ähm, Rein wettertechnisch ist es schwierig ähm, abzuschätzen. Natürlich auch was äh, die Gesetzgebung äh, ange äh, angeht. Es steht im Raum, die äh, Pflanzenschutzmittel gänzlich zu verbieten, auf, äh, ja, dass das Wasser äh, eingespart werden muss oder Besprenkeln verboten wird. All, all dies wird davon abhängen. Ich persönlich sehe das Ganze relativ gelassen. Ich denke, wir haben schon immer eine Lösung für alles gefunden. Auch jetzt, wir, äh, wir äh, wir sehen mit etwas mehr Poa Pratensis den Platz nach, das heißt mit trockenresistenteren Gräsern, die damit besser zurechtkommen. Wir passen uns so peu à peu dem, der Struktur an. Und ich denke, es wird, der Platz wird in zehn Jahren ähnlich aussehen wie heute.
1: Ich fürchte, manchmal weiß man gar nicht genau, wie viel Arbeit ihr an manchen Stellen investiert habt, damit es so schön aussieht, wie es aussieht. Mhm.
2: Also ich denke insgesamt, diese die größte Herausforderung und was mir auch gleichzeitig am meisten Spaß macht, sind eigentlich die Gegebenheiten. Es ist dieser Parkland, dieser Waldplatz mit dieser Autobahn, diese engen Fairways, diese alte Aufbauweise. Man darf nicht vergessen, unser Platz hier ist auch schon 70 Jahre alt. Wir haben zwar die Grüns erneuert, aber die Abschläge und Fairways sind noch im Originalzustand. Und in diese, ja, in diesen gewachsenen Platz darauf Einfluss zu nehmen bzw. sich da auch teilweise dann anzupassen, das ist die Herausforderung. Oder Spaß macht es überhaupt mit diesen Ausblicken, wenn man dann auch äh, vor einem Turnier sieht, jetzt, jetzt ist es quasi angerichtet, das kann losgehen, äh, der letzte Regner schließt, äh, das letzte Loch ist gemacht, die Queenkeeper fahren vom Platz, der erste Golfer schlägt ab. Das sind immer die schönen Momente und natürlich ähm, ist man dann auch stolz, wenn man es dann mal wieder geschafft hat nach einer Saison und äh,
1: ja, alle zufrieden sind. Was sind die Dinge, die wir Golfer tun können, um euch und eure Arbeit bestmöglich zu unterstützen?
2: Ja, im Prinzip das Bewusstsein, dass der Golfer, ähm, egal was er macht, er macht es nicht für die Greenkeeper, sondern immer für den Platz und für sich und somit für sich selbst. Wenn, ähm, jeder mitdenkt und jeder mithilft, erstmal Schaden zu vermeiden und wenn es nicht anders geht, auch Schaden zu regulieren.
1: Lass mich noch mal ein bisschen was zum Thema sozialen also Daten, Fakten, ja, so von den Dimensionen her erfassen. Wie viel Wasser zum Beispiel geht hier drauf? Hast du, hast du da eine Vorstellung von?
2: Ja, im, im, im Durchschnitt sind es so ungefähr 40.000 äh, Hektoliter im Jahr. Wir dürften sogar noch ein bisschen mehr fördern. Wir dürfen auch mal drüber sein. Mit dem Wasserrecht kommen wir derzeit noch gut zurecht.
1: Ja, Aussaat. Wie viel, weiß ich nicht, misst du das noch in Kilogramm oder was ist da die Einheit? Wie viel geht
2: hier raus? Ja, das messen wir in Kilogramm. Also gerade die Grünsnachsaat, das ist eine spezielle Nachsaat natürlich, die bringen wir so mit circa zwei Gramm pro Quadratmeter aus. Klingt erstmal nicht viel, aber der Grassamen, der Akrostis ist sehr, sehr fein. Und somit kommen wir dann quasi bei circa 2 Hektar Grüns- und Vorgrünsfläche kommen wir dann so auf 40 Kilo und das Ganze machen wir zweimal im Jahr. Wenn wir die Fairways nachsehen, zwischen 3 und 5 ähm, Gramm, da brauchen wir dann wesentlich mehr, da geht es in die Hunderte von Kilogramm. Und äh, Abschläge auch, also insgesamt würde ich sagen, verbrauchen wir zwischen 700 äh, Kilogramm Saatgut und einer Tonne.
1: Was wird hier noch ausgebracht? Sand zum Beispiel? Wird irgendwo Sand nachgefüllt in den Bunkern oder kommt das auch irgendwo sonst auf dem Platz zum Einsatz?
2: Ja, Sand, das ist ein ganz breit gefächertes Spektrum. Also es gibt die verschiedensten Sanden mit den verschiedenen Zusammensetzungen, Körnungen, Leitfähigkeiten, pH-Werten. Und tatsächlich ist das ja schon eine Philosophie für sich. Wir haben einen eigenen Bunkersand. Morgen. Morgen einen Top-Tress-Sand, eine Rasendragschicht. Wir haben verschiedene Sande für die verschiedenen Spielelemente. Da kommen wir auch sparsam wie wir sind, nicht mehr als notwendig, würde ich sagen, mit ah, so mit 15 Sattelzügen im Jahr hin. und Sattelzug hat so 30 Tonnen.
1: Das ist auch ganz gut, einen Schwaben an der Spitze vom Greenkeeping Team zu haben, oder?
2: Ja, wie schon gesagt, die Dosis, nur so viel wie nötig, das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie.
1: Was kommt noch zum Einsatz an Materialien?
2: Ja, also hauptsächlich fürs Grün natürlich. Jetzt haben wir den, den Dünger vergessen. Das ist natürlich auch finanziell der größte Posten. Da haben wir granulierten Dünger, aber hauptsächlich mittlerweile düngen wir nur noch flüssig, weil es durchs Blatt aufgenommen wird und sehr schnell verfügbar ist. Es ist dieses sogenannte Spoon-Feeding, also mit dem Löffelchen füttern. Und wir geben dem Gras immer nur so viel, wie es innerhalb von... Maximal zehn Tagen Verstoff wechseln kann. Deswegen, wenn wir, wenn wir mit der äh, Spritze unterwegs sind, wir bringen nicht Gift raus, sondern zu so 95 Prozent äh, Dünger. Zusätzlich bringen wir natürlich für die Wasserversorgung, dass, dass der Boden das Wasser besser speichern kann, ähm, ein sogenanntes Wetting Agent aus. Dann natürlich Herbizid, Fungizide, verschiedene Einzelelemente wie Silizium oder Eisensulfate, je nach Turniere oder, ähm, ja, das Düngen ist eigentlich ein, so ein Hauptpunkt, die Grüns werden im Prinzip äh, mindestens einmal in der Woche mit der Spritze befahren und alle vier Wochen auch granuliert äh, gedüngt. Obwohl alle vier Wochen stimmt
1: vielleicht nicht, ja, vielleicht eher sechs. Hm? Gibt es eigentlich den einen oder anderen Golfer hier, der dich auch mal fragt, nach ein paar Tipps für seinen privaten Rasen zu Hause? Ja, fast täglich. <lacht>
2: ähm, ja, es ist immer schwierig, wenn man dann die Umstände natürlich nicht kennt, aber äh, man kommt gerne so ins Gespräch und hilft natürlich, wo man kann, ja.
1: Und was sagst du denn, lieber weniger düngen als zu viel düngen? Richtig, lieber dieses regelmäßige.
2: Ich zu Hause dünge zum Beispiel meinen Rasen gar nicht, dafür mäh einmal in der Woche. Und ähm, so habe ich sogar das äh, Unkraut und äh, Moos und alles im Griff bekommen, weil das Gras letztendlich schneller ist als alles andere. Und dann, das wäre so quasi auch der Geheimtipp, ähm, ja, um äh, quasi den Unkräutern die Vegetationsgrundlage zu nehmen dass das Gras als Konkurrent schneller und besser wächst.
1: Und alleine deswegen hat sich das Hören der Weltplatzweifel jetzt doch schon gelohnt. Ja? Diesen Tipp vom absoluten Experten. Ja, Sebastian, vielleicht fahren wir noch mal ein bisschen weiter. Jawohl. Soweit Teil 1 meiner Runde mit Head Greenkeeper Sebastian Böhm. Später in der Sendung geht es dann weiter auf die Südseite. Und ich versuche natürlich für euch noch ein paar Insider-Tipps zum kommenden Turnier, die Rache der Greenkeeper herauszulocken aus der Gruppe. Und ihr werdet erfahren, ob mir das gelungen ist. Mhm. Wir kommen nun aber zu einem weiteren Highlight und zwar einem wahren Experten-Talk zur Platzarchitektur. Golfarchitekt Christoph Stedler ist extra aus Münster angereist und mit ihm und unserem ehemaligen Vorstand und Platzwart Klaus Winkelfoss sowie Präsident Michael Piwermelt durfte ich mich im Clubhaus treffen. Und wir haben über die Architektur des Platzes gesprochen. Und zunächst habe ich die Chance genutzt, Klaus Winkelfoss mal zu fragen, wie es eigentlich mit dem Platz damals angefangen hat.
3: Dieser neue Lochplatz stammt von einem Architekten. Herr Gärtner hat diesen neuen Lochplatz nach dem Krieg hier gebaut. Das war einfach so, dass die Clubmitglieder so schnell wie möglich wieder an den Ball kommen wollten und haben sich dann entschlossen, diesen neuen Lochplatz hier äh, zu bauen vermutlich nicht mit der Aussicht, das sehr bald schon erweitern zu können. Die waren heilfroh, dass sie überhaupt mal wieder Golf spielen konnten. Ich glaube, die hatten die Vision des 18-Lochplatzes nicht. Äh, denn sonst, denke ich mal, hätte man dieses Gelände, von dem ja klar war, dass daraus nie ein 18-Lochplatz werden konnte, diesseits der Autobahn, hätte man eigentlich dieses Gelände äh, gar nicht erst in Eingriff nehmen dürfen, sollen. Was... Ist Ihnen denn noch bekannt über diese
1: Konzepte und Überlegungen der Erweiterung dann unter Bernhard von Limburger auf 18 noch? Das Erbe, was Sie ja quasi dann übernommen haben. Warum hat man sich dann für diese Variante entschieden? Gab es noch Alternativen? Hätte man auch woanders hin erweitern können? Also, also
3: es gab, also das ist jetzt höhere Sagen, es gab wohl mal die Möglichkeit, dieses Gelände am Blauen See zu kaufen. Dann hätte man vielleicht unter einem Bezug des jetzigen Campingplatzgeländes und zwischen dem Blauen See und der Leine den 18-Lochplatz auf dieser Seite hingekriegt. Man hat diese Chance nicht wahrgenommen. Ja. Ich bedauere das sehr. Nur man muss ja sowas auch immer in seiner Zeit verstehen. Ob damals auch die finanziellen Möglichkeiten bestanden, das zu, zu erwerben, weiß ich nicht. Aber dann gab es eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder hier bleiben auf dieser Seite mit neuen Loch. Oder über die Autobahn gehen. Anderes Gelände gibt es nicht.
4: Und damals war offenbar das Waldgrundstück nördlich der Autobahn leichter zu bekommen als die Flächen zwischen dem jetzigen Golfplatz und der Leine.
3: Man hat sich damals nicht getraut, in die Leineniederung zu gehen. Man hat immer gesagt, das ist Überflutungsgebiet der Leine. Also diesen Gedanken hat man nicht verfolgt. Erst später haben wir drei erwogen, diesen Platz tatsächlich auf 18 Loch zu erweitern und unter Einbezug der Leineniederung. Mhm. Äh, es gibt auch einen Entwurf von Herrn ja. Stedler. Ne?
4: Ja, aus 2016, ja. Aus 2016,
3: mhm. äh, der sehr wohl zeigt, dass das möglich gewesen wäre. Es wäre für mich heute, aus heutiger Sicht, die Königslösung gewesen auf dieser Seite 18 Lochplatz zu sein und die sechs Loch auf der anderen Straße, auf der anderen Seite der Autobahn in Verbindung mit der Brücke, weiterhin zu betreiben, möglicherweise auf neun Loch zu erweitern. Dann hätte man 27 Loch gehabt mit all den 3 mal 9 mit all den Möglichkeiten, die man dann hat, Veranstaltungen durchzuführen, Mitgliedern trotzdem Spielmöglichkeiten zu bieten gewisse Bahnen rauszunehmen zur Pflege und, 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 und. Das ist gescheitert und deswegen haben wir leider, Herr Stedler äh, Michael, dieses Projekt nicht verfolgt, weil eben das ein FFH-Schutzgebiet äh, ist.
4: Richtig. Ja. FFH bedeutet Flora, Fauna, Habitat. Das heißt, es ist ökologisch sehr wertvolles Gelände, potenziell zumindest. Und da eine Genehmigungsplanung durchzubekommen ist, Fast, fast nicht möglich. Sie, äh, aussichtslos. Aus, fast aussichtslos,
5: ja. Also Christoph Städtler und ich waren ja mit dem Bürgermeister hier von, von Garbsen naja.
4: in der Region
5: vorstellig geworden. Wir waren in, in fast fünf Minuten wieder draußen, weil man uns sagte, dass die Entscheidungsgewalt über die Fläche liegt in Brüssel. Naja. Und gar nicht mal mehr in der Region.
3: Als ich einfing, 1973 war es, hier Golf zu spielen, gab es nur einen einzigen 18 Lochplatz, ja. das war der hier und in Ellershausen heute Burgdorfer also Burgdorfer Golfclub in Ellershausen die waren gerade mit neun Löchern gestartet und äh, heute noch glaube ich sind wir hier 15 oder 16 Clubs ja,
5: in der weiteren Region in, ja
3: in und um Hannover ja, ja.
1: dann äh, erlauben Sie mir mal ein bisschen zu springen und zwar in Ihre aktive Gestaltung und Mitwirkung hier am Platz was ich spannend fände, gerade von Ihnen, Herr Städtler, als, als Architekt, der dieses Erbe übernommen hat und wir reden über einen Club mit 100 Jahren Tradition und ja immerhin einen Platz auch schon mit über 70 Jahren Tradition. Was muss man dazu verstehen oder wissen, was für einen Charakter hat dieser Platz aus architektonischer Sicht?
4: Für meine Begriffe hat Bernhard von Limburgers äh, meisterlich verstanden, einen Platz anspruchsvoll zu gestalten für gute Spieler, aber trotzdem auch noch fair zu spielen für Schwächere. Das ist immer meine Philosophie gewesen. Deshalb war es auch leicht, die fortzusetzen, diese T Philosophie. Was er gut gemacht hat, war, war die Gestaltung der Grünkomplexe. Die waren nicht langweilig, platt, sondern da gab es unterschiedlich verteidigte äh, Zonen. Auch die Umgebungen der Grüns waren äh, relativ anspruchsvoll. Das hat ihn von anderen unerfahrenen Golfplatzarchitekten unterschieden für meine Begriffe. Die Lage der Bunker hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Äh, gerade die, der Ferwebunker durch die höhere Flugweite der Bälle mussten wir da gewisse Änderungen vornehmen, damit es äh, interessant genug wurde. Auch an, an den Grünsten haben wir eigentlich nicht groß etwas geändert. Die meisten Gold, äh, Sandbunker haben wir dort gelassen, wo sie waren. Wir haben sie nur von der Form her und von der Funktionalität her verbessert. Es ist so, dass das ganze Ensemble als Limburgers Handschrift vielleicht zu erkennen ist. Wobei man dazu sagen muss, er hat keine ausdrückliche Handschrift gehabt mit erkennbaren, wiederholbaren Eigenschaften. Der war Traditionalist und hat es einfach mit der Natur versucht. Und das habe ich versucht aufzugreifen.
1: Ja, dann schauen wir doch vielleicht mal an tatsächlich diese... Diese erste Veränderung, diese erste aktive Umbaumaßnahme, das waren ja 2005, 2006, glaube ich, die ja. Erneuerung der Bunkeranlagen. Lassen Sie uns mal ein bisschen Einblick bekommen, nochmal in den Grund. Und wie muss man sich dieses Projekt damals vorstellen? Worum ging es? Was waren die Anlässe, Herausforderungen?
5: Also ich bin 2003 Präsident geworden im Monat März. Und im August passiert das mit dem Bunker. Dann haben wir damals von England jemanden kommen lassen, nicht wahr, der das Ganze eruiert hat. Und die haben uns dann gezeigt, dass die grünen Kanten, da wo die Bunker sind, eigentlich, er hat dann also fehler genommen, hat die oben reingetan. Und die sausten dann durch und hat uns dafür gewarnt. Und hat gesagt, es ist nur nicht nur grüne Oberfläche, es sind auch die Befestigungs zu den Bunkern. Die Bunker brechen ihnen weg. Das war damals die Kernaussage der Englischen.
3: Die Tragik ist, dass solche Bunker die Tendenz haben, immer größer zu werden. Ja. Die Bunkerränder erodieren und die einfachste Möglichkeit, die Erosion äh, zu beseitigen ist, indem ich die Bunkerkanten immer weiter absteche. Wenn ich sie absteche, vergrößere ich die Bunker und sie kriegen auch äh, von den Konturen her, leiden sie. Und das andere ist, dass eben durch die auch durch die, die Spiel den Spielanspruch die Bunker zum Teil einfach nicht mehr in den Positionen waren, wo sie hingehören. Spieltechnisch auch das müsste besser Herr Stedler erläutern.
4: Die Bunker haben im Laufe der Zeit ihre Funktionalität verloren, ihre äußere Form, äh, ihre Ästhetik. Sie sahen einfach nicht mehr äh, gut genug aus für einen äh, Platz, der hohe Ansprüche an sich selbst, an die eigene Qualität erhebt. Sie sind mehr oder weniger an den alten Plätzen geblieben, zumindest was die Grünbunker betrifft. Aber sie haben eine schönere Form bekommen. Sie sind wieder visuell von dem Standpunkt der Spieler aus besser im Blick. Ihr Kontur ist äh, wiederhergestellt worden. Und es hat ein, ein englischer Shaper, Mr. Scott. Äh, Mr. William Scott, äh, gemacht, der wirklich große Erfahrung damit hat. Ein, ein Unikum, äh, für den war 100 Prozent nicht genug. und das war I only speak to the president. <lacht> also ähm,
3: jetzt muss ich aber doch auch noch, warum haben wir das getan? Es kommt noch ein wesentlicher Punkt hinzu, die Erosion der Bunkerkanten Ränder. Die ist auch deswegen eingetreten, weil wir keine entsprechende Beregnung, kein Wasser an die Ränder kriegten. Und wo kein Wasser ist, ist auch kein Wachstum. Und das bedeutet, wir haben ja in dem Zusammenhang nicht nur die Bunker erneuert, sondern wir haben die Bewässerungsanlage auch mit erneuert, um diese Bunker dann auch dauerhaft äh, so halten zu können. Genau. Aber
5: das war das generelle Problem. Und wir haben dann überall, eigentlich in der Nachrüstung, dann überall dafür gesorgt, dass wir genügend Wasser auch an allen Bunkern auf der Anlage haben. Ohne Wasser läuft
3: auf einem Golfplatz Gibt's gar keinen Golfplatz. nichts. Gar nichts. Als die Entscheidung getroffen war, es werden neue Grüns gebaut, der Platz wird auch gestalterisch angefasst, hat sich dann die Chance ergeben, ein Wasserreservoir, einen Teich, ich nenne ihn Wasserreservoir, äh, zu bauen.
1: Dann kommen wir mal zurück zu der Frage dieses Umbaus. Also die Grüns waren kurz vor Unbespielbarkeit und es, es musste was passieren, 2018, 2019. Was ist dort passiert und Vielleicht auch, was waren die größten Herausforderungen sonst bei dieser Umgestaltung, Herr Stedler?
4: Den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten war sicherlich eine gewisse Herausforderung. Wir haben dann provisorische Grüns angelegt, wo dann sogar Wettspiele unter Vorgabewirksamkeit stattfinden konnten. Und auch Spielbetrieb von Cl ja. Club zu Club. Ne? Ja, auch Clubmeisterschaften. Ja. Die baulichen Dinge, das war eine Verbesserung nach Sportplatzaspekten. Vorher waren es ja nur sogenannte Push-Up-Grüns, wo man mit Mutterboden das aufgebaut hat. Das funktionierte dann irgendwann mit zunehmendem Spielverkehr nicht mehr. Wir haben die also so aufgebaut, wie es der Stand der Bautechnik erfordert. Mit einer Dränschicht, mit einer Rasentragschicht, mit eingebauten Drainagen mit einer modernen Berechnungsanlage, die genauso viel was dazu führt, wie der Bedarf der Gräser ist. Es darf nicht zu viel sein, es darf aber auch nicht zu wenig sein. Wir haben lange diskutiert, nicht war über die Lage des Teiches, auf der 11 oder zwischen 11 und 12
5: oder 12. Und in diesen Diskussionen kam dann Christoph Städtler rein und hat einen Vorschlag gemacht. Und
4: vielleicht erklärst du das mal ganz gut. Ich habe mir überlegt, wo man denn den Berechnungsteich, diesen Vorratsteich anlegen könnte. Was ich damit auch verbinden wollte, war, dass ein relativ langweiliges mäßig anspruchsvolles Loch zu einem besonderen Highlight gebaut wurde, nämlich zu einem drivable par four, was es so auf diesem Platz noch nicht gab. Da können sich dann die guten Spieler, können sich als mutig erweisen, das Grün angreifen vom Abschlag aus, aber mit hohem Risiko. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr reizvoll finde, ein Loch zu schaffen, was Spitzenspieler mental und psychisch herausfordert, aber das schwächere Spieler auch mit einem guten Erfolgserlebnis bei richtiger Spieltaktik abschließen können. Ich fand es spannend, ein solches Driver-Parfum in den Platz zu integrieren und dann auch noch mit dem Wasserhindernis. Es ist auf jeden Fall ein Loch, was sich von allen anderen 17 Löchern des Platzes deutlich unterscheidet und was der Golfer, sowohl der, das Mitglied als auch der Gastspieler in deutlicher Erinnerung behält nach der Runde. Die Frage, die, die mir so
1: äh, vielleicht erstmal auf, auf der Seele liegt, ist, kann es das sein, dass uns das Thema Autobahn im Sinne von, die wird vielleicht irgendwann nochmal aus irgendwelchen Gründen nicht nur sechsspurig, sondern vielleicht achtspurig ausgebaut oder Ähnliches, tatsächlich noch mal mehr Probleme macht, als wir sie jetzt schon hatten damals. ja Und mit der Uranlage und der Entscheidung für dieses Gelände ja auch gar nicht absehbar war.
5: Was, also, was wäre dann? Also das Thema Autobahn äh, hat uns, seitdem ich es hier mache und auch schon davor, immer wieder beschäftigt. Ich glaube, wir leben mit der Brücke. Und unsere, äh, unsere, unsere Beschäftigung war eigentlich immer mit der Zukunft zu sagen, was passiert mit dieser Anlage, wenn die Autobahn erweitert wird? Was ist denn mit dem Tag, wenn dieser Tag kommt, dass wir uns dieser Herausforderung stellen müssen? Und daraufhin haben wir uns einfach hier nicht mehr umgeguckt, wo sind die Flächen, die es gibt? Der Blaue See mittlerweile ist ja schon in Eigentumshänden des äh, damaligen Pächters übergegangen. Also an denen kommen wir nicht mehr ran. Also gibt es gibt nur noch eine Fläche, nicht wahr? Die ist auf der Nordseite, also auf der anderen Seite der Autobahn, nicht wahr? Gibt es ein großes freies Feld. Herr Städtler hat Pläne gezeichnet, die nicht im Detail sind, aber die einfach eine Fläche ausweisen, die wir benötigen würden, um sechs plus zwölf Löcher auf der anderen Seite dazu optieren zu können. Also diese Fläche ist ausgewiesen. Das hat aber auch zu Folgen in allen unseren Diskussionen, dass wir gesagt haben, wenn wir drüben mit 18 Löchern sind, dann ist das, steht das Clubhaus, was wir jetzt haben, vollkommen verkehrt. Also muss da auch ein Clubhaus drüber. Und wenn da ein Clubhaus drüben ist, muss da auch eine Driving-Range drüber. Also muss eine komplette Einheit, das heißt, dieser Platz hier, der hier auf der linken Seite ist, die sogenannten zwölf Löcher hier, das haben wir immer in enger Abstimmung auch gemacht mit der Gemeinde Garbsen. Wir hatten mit Dr. Gral, dem vormaligen Bürgermeister, aber auch mit dem jetzigen Bürgermeister, Herrn Provenzano, sehr gute Partner, mit denen wir ständig im Gespräch sind. Die kennen unsere Pläne, die sind in der Stadt Garbsen hinterlegt. Der Bürgermeister weiß, wenn es um diese Flächen geht, dass wir zumindest ein Signal gesendet haben. Das sind Flächen, für die wir gerne optieren müssen. Obwohl wir nicht wissen, ob wir sie je brauchen. Also wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir wissen es nur, dass wir bis 2033 hier Ruhe haben. Was danach kommt, wird man dann sehen. Aber wie gesagt, die Pläne sind da. Die Politik ist eingestiehlt. Dass sie weiß, dass wenn wir das nicht kriegen, haben wir keine Golfanlage hier mehr. Und
3: das, ist der, das ist der entscheidende Satz. Ich persönlich als das hier losging, dieses große Projekt Neue Grüns, und klar war, und ich habe auch mit dem damaligen Präsidenten hier, mit ähm, Jörg Echternach, äh, darüber sehr ausführlich diskutiert, der hat auch die Frage nämlich gestellt, die mich auch wirklich umgetrieben hat, macht es Sinn, hier 1,5 Millionen, das, war, das die, was, war die große Hausnummer, das war die große Zahl, zu investieren, wenn in einigen absehbaren Jahren hier die Autobahn erweitert wird. Macht das auch denn noch Sinn? Oder ist es nicht besser, man geht wirklich sehenden Auges diese Erweiterung tatsächlich an und beginnt mal in diese Richtung zu investieren und belässt es damit. Und die Vision war damals, und es ist auch meine Vision, das wird mal wieder ein Neunlochplatz hier werden auf dieser Seite. Und wie der dann genutzt wird, ob das jetzt ein Private-Private-Platz ist oder ob es ein öffentlicher Golfplatz ist im Zusammenhang mit äh, Campingplatz und Baden. Also Golf in, in dieser Richtung hier zu belassen sozusagen. Und man geht wirklich konsequent auf die andere Seite der Autobahn. Das wird eines Tages so kommen. Davon bin ich persönlich überzeugt. Ich glaube auch, dass diese Autobahn irgendwann erweitert wird und dann ist der Tag da. Und dann ist der Tag da um auch. das noch, Entschuldigung, um das jetzt aber den Gedanken zu Ende zu bringen, auch den ich mit Jörg Echternach echt auch damals gesagt habe, Mensch, das ist, noch so, das ist noch so weit weg. Ja? Wenn wir das wirklich für die nächsten Perioden, die Herr Wärmelter, Michael, du gerade angerichtet. Das war ja damals auch schon so ja. im Gespräch. Ja. Dann verantworten wir also diese Investition in neue Grüns auf dieser Seite. Aber das war tatsächlich. Das war, das war eine Diskussion, die ist ja, ja. Die hier haben, die sehr haben wir lange geführt
5: und wir haben uns dann für diese Entscheidung nicht war, Also haben wir uns dann entschieden. Aber wir haben auch mit der mit der Gemeinde hier nicht war doch im ständigen Kontakt, damit uns unterhalten und haben gesagt, was passiert dann aus der Fläche hier und wir haben gesagt, nicht war wir haben damals den Begriff eines Bürgerparks kreiert und haben gesagt, um die Gemeinde hinter uns zu kriegen, dass wir also hier ein Gabsen da äh, in Gabsen auch einen Golfclub haben, äh, haben wir versucht, nicht wahr, zu den also der der Politik zu erklären, dass sie auch davon, wenn es dann so kommen würde, dass sie uns vertritt mit den Bauern auf der anderen Seite, weil das ist ja nicht unsere Fläche, sondern die Fläche muss ja erstmal ja, gekauft oder gepachtet werden. Aber wichtig ist auch, dass die Planung der Stadt nicht wahr einfach dann da aufhört, sodass wir auch überhaupt die Fläche haben können. Und wir haben dann gesagt, man könnte dies vielleicht, also Benefit wäre für beide, für, für die Gemeinde Gabsen, wie auch für uns. In der Vorstellung, was Klaus eben sagte, entweder hier einen privaten Club oder eigentlich wollen wir es öffentlich machen, weil es wurde auch mal hier erzählt, nicht war von der ganzen Wasserlandschaft, die mal jemand geplant hat, von Linden bis hier vorne bis zur Autobahnbrücke, nicht wahr, die ganze Leine aufzuschneiden. So es gibt also tausend Ideen Na, hier, klar. es sind tausend Dinge, die hier besprochen worden sind. Aber wir haben immer versucht, den Schulterschluss mit der Gemeinde gab es, das war uns ganz wichtig. Dann hätte ich zwei Abschlussfragen, insbesondere an Herrn Stiele.
1: Zum einen... Sie haben so viele Golfplätze mit Ihren Partnern zusammengestaltet. Sie haben es eingangs gesagt und auch solche Erweiterungsprojekte äh, gemeistert. Sie haben also einen hervorragenden Überblick über die deutsche Golflandschaft. Da muss ich natürlich fragen, wo im Ranking verorten Sie denn diesen Platz aus
4: Hannover? Im oberen Drittel. Eine genaue Einordnung kann man schlecht treffen. Das ist immer auch individuell und Geschmackssache. Aber allein von der Pflegequalität, von der Anlage der Löcher, von der Natur würde ich ihn im oberen Drittel äh, der deutschen Golfplätze verorten.
1: Inwieweit ist die fehlende Länge vielleicht auf
4: einigen Bahnen ein wirkliches Problem aus Ihrer Sicht oder ist es keins? Für mich überhaupt gar nicht. Es macht immer wieder Spaß, diesen Platz zu spielen, gerade weil er eben nicht nur auf Länge angelegt ist. Für mich ist Spielfinesse wichtiger als reine Länge. Länge ist... Auf die Dauer langweilig. Hätten Sie noch eine Idee
1: für die Zukunft dieses Platzes? Also wenn man sie lassen würde, gäbe es noch eine Idee für den Waldplatz, die Sie gerne hier noch umsetzen würden?
4: Nein, das haben wir alles schon gemacht. Es gibt keine Visionen mehr, wie man ihn noch verbessern kann.
1: Ja, meine Herren, Herr Winkelfoss, Michael, wenn, wenn ihr noch was habt,
5: ja, ich würde mich eigentlich gerne bedanken bei Klaus und bei Christoph. nicht war für die ganze Begleitung, also ist ja quasi Lebensbegleiter für mich auf dieser Anlage seit vielen Jahren. Und äh, ich glaube, was wir mal so alles im Kopf hatten, was wir hier umsetzen wollten und machen wollten, das haben wir geschafft. Wir sind alle stolz, dass wir GCHler da sind seit vielen Jahren und äh, möchte mich bedanken bei Klaus und auch bei Christoph für die für mich hautnahe Begleitung. Ohne die beiden wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Und äh, ja, das war eine spannende Zeit für uns und jetzt äh, feiern wir 100 Jahre.
1: Toll. Schön. Dann vielen, vielen Dank äh, für die Zeit, für die Einsichten, für das Engagement und äh, ja, viel Spaß auf der nächsten Runde. Danke. Engel, danke. Sehr, sehr spannend. Sowohl der Blick auf die Anfänge des Platzes als auch auf die vorhandenen Ideen und Zukunftskonzepte. Ich bin sicher, es bleibt spannend. Auch die nächsten 100 Jahre wird uns hier nicht langweilig. Und der Platz und seine Dynamik wird uns sicherlich auf Trab halten. Kleiner Tipp, wer von euch Lust hat, dazu noch mehr zu hören. Wir haben das volle Interview als Bonusfolge für euch hier mit aufbereitet zwischen Christoph Stedler, Klaus Winkelfoss und Michael P. Wermelt hier in der Sendung aus Zeitgründen nur ein kleiner Extrakt und auch da gibt es noch sehr, sehr viel spannendes en Detail zu hören. Also das lege ich euch ans Herz und damit kommen wir zum neuen Gewinnspiel. Gewinnen könnt ihr einen Gutschein im Wert von 100 Euro gestiftet von Golfhaus, dem größten deutschen Partner für Golfequipment und Golfbekleidung mit eigenem Store in Hannover. Beantworten müsst ihr dafür wie immer eine kleine Frage und diesmal, glaube ich, haben wir es euch nicht so schwer gemacht. Wir wollen nämlich von euch wissen, wer gewann im Mai 2023 den Titel bei den Herren bei der Deutschen Lochspielmeisterschaft? ist nicht so schwer. Ne? Das schafft ihr alle und ich würde sagen, nutzt wie immer die Möglichkeit, uns kurz die richtige Antwort zu schicken per Mail an podcast golfclub-hannover.de und unter allen richtigen Antworten verlosen wir dann bis zum 9. Juli 23 den oder die Gewinnerin. Ja, wie immer wünschen wir euch viel Glück.
6: Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Zeitreise mit Dr. Anton Weise. Anton, du diesmal nicht mit mir an einem Tisch, sondern wir sind ein bisschen über die Entfernung und per Video verbunden. Und wir wollen sprechen über Bernhard von Limburger, der den Waldplatz als Architekt entworfen und verantwortet hat in der Erweiterung von 9 auf 18 Loch. Wer war Bernhard von Dimburger.
7: Also, er ist mit Sicherheit der bedeutendste Golfarchitekt Deutschlands im 20. Jahrhundert und gehört ja, vielleicht in die Top 5 der europäischen äh, Golfarchitekten. Also, er war einer der bedeutendsten Personen im deutschen Golf, eine ganz spannende Persönlichkeit. Und er ist geboren 1901 in Döllitz bei Leipzig und ist 1981 in Basel gestorben, an einem, an einem Herzleiden. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat als junger Mensch Probleme gehabt mit Allergien, Heuschnupfen und ist deshalb mit seiner Mutter nach Schottland gekommen. Und da hat er eher zufällig Golf kennengelernt. Mhm. Er war ein ganz hervorragender Amateurgolfer, Nationalspieler, hat verschiedene Meisterschaften gewonnen und äh, ein bedeutender Golfschriftsteller, äh, aber es ging eigentlich mit dem Spielen los. Mit knapp 20 wird er 1921 Deutscher Verbandsmeister. Er kann den Titel 1922 nochmal verteidigen und wird dann auch 1925 holt er den Titel nochmal. In, in einer Studie über ihn habe ich gelesen, dass er dann ja nach dem Krieg Stuttgarter noch anfängt und dort soll es, äh, soll es dann auch nochmal, also dann ja auch noch fortgeschrittenen Alter, dann auch nochmal zur Vereinsmeisterschaft gereicht haben. Ne? Also konnte wohl an die alte, an das alte Leistungsniveau äh, nicht mehr anknüpfen, aber war immer noch ein hervorragender mhm. Golfer.
1: Dann lass uns mal, bevor wir zur wichtigsten Facette kommen, vielleicht die, die zweite nochmal beleuchten, nämlich ähm, seine Rolle als, als Verleger und als Schriftsteller rund um den Golfsport. Was weiß man
7: darüber? Ja, er hat seit 1925 die Zeitung Golf äh, herausgegeben äh, in Leipzig. Äh, die fusioniert dann äh, hinterher mit der Deutschen Golfzeitung. Die Zeitung ist dann äh, bis 1943 erschienen. Nebenher war er aber auch als Golfschriftsteller äh, tätig, hat zum Beispiel das Buch ausgegeben: Was ist Golf? Er hat eine sogenannte Golf-Trilogie herausgegeben in den 60ern, also äh, Geliebtes Golf, Golf am Kermin, äh, Unser Golf. Das sind äh, drei Bücher, die zwischen 1967 und 1979 erschienen sind. Also, er war, ja, man kann sagen, auch seit 1925 durchgehend, also literarisch tätig.
1: Dann kommen wir mal zum spannendsten Aspekt hier für uns und diese Sendung, nämlich seine Rolle als Golfplatzarchitekt. Wie ist es dazu gekommen und auch woher kam letzten Endes diese Expertise in, in dem Bereich Architektur?
7: Der Ausgangspunkt ist, glaube ich, einfach, dass er eine Situation genutzt hat. Da hat sich ihm eine Chance geboten bei Chemnitz, also im Blaue Fleur, eine Ausschreibung gab und er hat sich einfach beworben, vermutlich mit kaum Kenntnissen und äh, hatte keine Referenzen, hatte ja auch nicht Architektur studiert oder dort äh, langjährige Erfahrung vorzuweisen und hat einfach angeboten, das kostenlos zu machen. Und der Platz war dann am Ende doch relativ kurz. Es kreuzten sich äh, auch Taiwan, äh, aber insgesamt war es wohl war das ist das Projekt wohl erfolgreich äh, verlaufen. Und er hat dann im, im Nachhinein, sich die Expertise, muss man wohl sagen, angelesen und äh, hat sich auch daran äh, orientiert an diesen äh, britischen äh, Parkland-Layouts. Es sind mindestens 74, 75 Plätze, die er gebaut hat. Dann gibt es die, die er äh, redesignt hat. Also das sind ja, in der Aufstellung, die ich vorliegen habe, sind, sind es halt zwölf Plätze, ne? unter anderem äh, unser Waldplatz. Und dann gibt es noch was, was ich jetzt als eine Besonderheit, noch fast als einen Ritterschlag äh, ansehe. Das ist, dass er 1970 in Großbritannien, äh, in Klenburg, äh, auch einen Platz realisieren durfte. Und äh, das ist schon was Besonderes und zeigt vielleicht auch so seine Bedeutung und seine Anerkennung, die auch wirklich äh, über Deutschland hinausreicht. Mhm.
1: Weiß man etwas über die Verbindung zum GCH? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? War das eine Ausschreibung? Gab es da eine, eine Verbindung in irgendeiner Art und Weise? Hast du dazu was finden können?
7: Ich würde das mal, ähm, mal andersrum beantworten. Wenn man ähm, einen Platz äh, erweitern möchte, Anfang der 60er Jahre, ähm, und äh, man möchte das wirklich gut machen, äh, wen sollte man in Deutschland fragen, äh, wenn nicht Bernhard von Limburger?
1: Ja, und lieber Anton, es gab noch eine Frage, die in unserer Diskussion mit Christoph Städler und Klaus Winkelfoss aufkam, nämlich wann eigentlich genau diese Pläne für die Erweiterung von 9 auf 18 Loch eigentlich begonnen haben und wann dann letzten Endes auch die offizielle Eröffnung des erweiterten neuen Waldplatzes stattgefunden hat. Was hast du dazu in den Annalen gefunden?
7: Ja, also die Diskussionen und die Planungen für die Erweiterungen, kann ich spätestens ab 1957 greifbar machen. Da wird auf der Jahreshauptversammlung darüber diskutiert und die Tendenz ging da noch in Richtung einer Erweiterung äh, in die Leinewiesen äh, hinein. Äh, wobei man sich auch schon des Problems bewusst war, dass man mit, mit Hochwasser und so weiter hatte. Das nimmt dann Fahrt auf und spätestens also 1959 äh, ist es dann konkreter, die äh, Pläne äh, in die äh, dann später realisierte Richtung, also mit, mit einer Brücke auf die andere Seite der äh, Erweiterung, auf die andere Seite der Autobahn, werden dann realisiert und der Platz wird dann äh, an Pfingsten äh, 1961 eingeweiht. Das äh, war der 20. Mai. Vielleicht ist auch nochmal ganz interessant, man fragt sich ja, na, was, was kostet so etwas, und in dem Fall wird später auf der Jahreshauptversammlung festgestellt, also dass der, dass der Platzausbau damals 470.000 DM gekostet hat.
1: Sehr spannend. Zum einen die Einblicke zu hören über Bernhard von Limburger und auch nochmal hier, aus berufenem Munde, dafür ist es toll, einen Historiker mit in der Runde zu haben, nochmal aufzuklären, wann und wie dann vor allen Dingen die Eröffnung des neuen Platzes stattgefunden hat. Insofern, Anton, dir vielen Dank für eine weitere Zeitreise.
7: Ja, gerne und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ich habe es euch ja versprochen. Es gibt noch einen zweiten Teil meiner Tour mit Head Greenkeeper Sebastian Böhm. Und was es da alles zu entdecken und zu erfahren gab, das hört ihr jetzt in Teil 2 der Greenkeeper Story.
2: Ja, Die ganze Logistik und die ganze ja, Organisation die sehen ja die meisten gar nicht. Also wo wir unser Büro haben, wie, wie die Bewässerungsanlage funktioniert, welche Software, welche Hardware wir haben, wie viele Kilometer Kabel sind ja eigentlich verlegt. Am Ende ist man ja fokussiert auf sein Spiel und das so, so soll es ja auch sein. Aber die wenigsten können sich vorstellen, was, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Viele im Privatleben fragen mich immer, oh toll, Greenkeeping, äh, Rasen nehmen. Das sage ich immer, Also ich persönlich jetzt sowieso nicht, aber selbst meine Kollegen, die mehr Rasen mähen, die mähen vielleicht im Durchschnitt 20 Rasen und der Rest sind andere Arbeiten.
1: So, jetzt kommen wir ja für mich hier ein bisschen in vertrautes Gelände.
2: Genau, wir sind jetzt auf dem Becknein. Ja, es ist auch der ältere Bestand, wie, wie schon gesagt, angesprochen. Hier, hier sind wir auch an der Grenze zur Leinemasch, ehemaliges Überschwemmungsgebiet. Das merken wir dann auch hier beim Grundwasserspiegel. Deswegen haben wir damals beim Bau auch darauf geachtet, das Grün 16 etwas höher zu legen, damit wir da gar nicht in die Schwierigkeiten kommen.
1: Gibt es eigentlich schon Greenkeeper, die Drohnen einsetzen für irgendwas? Ja,
2: also das ist natürlich diese ganze Drohnentechnik, Beleuchtungssysteme, Belüftung, Heizen, Wind. Also da kommt viel, natürlich auch aus Amerika, aber viel auch aus den Fußballstadien. Zunehmend ist jetzt auch, dass man mit Satellitenbilder arbeitet, dass man seinen Platz einfach stündlich fotografieren lässt, zum Beispiel von einem Satelliten und damit schon Verfärbungen wahrnehmen kann, vom, vom Rasen und Rückschlüsse somit auf Wasserhaushalt nehmen kann. Wir handhaben das etwas einfacher, mit, ähm, tatsächlich auch mit Feuchtigkeitssensoren, die wir seit diesem Jahr auf dem Platz eingebaut haben, die uns dann quasi ähm, auch stündlich ähm, den Feuchtigkeitsgehalt ähm, zusenden. Das ist dann äh, im Zusammenhang mit unserer neuen Wetterstation passiert. Auch interessant, vielleicht für die Mitglieder, die dann äh, demnächst auch auf der Homepage erscheinen sollen. Tatsächlich mit den Wetterdaten von, ähm, von der Bahn 9.
1: Was gibt es dann eigentlich zu unseren wunderschönen Bunkern vielleicht noch zu sagen, aus, aus Greenkeeper-Perspektive, wo wir gerade an so einem, ja, auch ordentlich tiefen, links vom Grün der Bahn, 14? wo sind wir hier? 14, vorbeifahren. Ja, die
2: sind schon, sind schon sehr tief. Ähm, ist natürlich auch etwas der, ja, der ganzen Platzarchitektur äh, geschuldet. Die wurden 2006 restauriert und haben eigentlich, ähm, das ist auch was, wo, wo wir immer wieder positiv gelobt werden, die Struktur eigentlich erhalten. Ich meine jetzt nicht von der eigentlichen Form, sondern von der Bunkergegebenheit in sich, dass es im Bunker hoch und runter geht, diese Modellierung innerhalb des Bunkers und sich nicht einfach zu einem gleichmäßigen Topf irgendwann äh, entwickelt durch die Auswaschungen bei, nach Gewitter oder, ähm, ja, durch Nachfüllen des Sandes, durch die äh, Pflege. Also, sie sind sehr anspruchsvoll. Wir wollen, ja, es ist auch so ein, so ein Zwischenspiel aus, äh, dass man aus dem Bunker raus patten kann. Also keine zu großen Graswürste am Rand zu haben. Aber letztendlich ähm, soll es ja auch ein anspruchsvolles Hindernis sein. Ja, das, äh, das Grün, das Loch will verteidigt werden.
1: Das wird es hier, definitiv. Ja. Wie ist denn das eigentlich mit den Bällen? Wie kommen eigentlich diese wunderschön von uns Golfern hier verteilten Bälle über den Tag immer wieder in die Ballmaschine zurück?
2: Ja, durch, durchs Bälle sammeln. Also da haben wir Gott sei Dank an der Stelle auch mal erwähnt, auch helfende Hände, gerade speziell am Wochenende. Das ist, das ist ein Ballsammelteam um vier, fünf Personen, die uns da auch unterstützt. Und ähm, ja, das ist insofern auch ähm, schön und wichtig für uns, weil es letztendlich aus der Mitte des Clubs kommt, weil man dadurch natürlich auch äh, anders im Gespräch ist äh, und die Bereitschaft, Bälle mal auch mal aufzuheben, wenn man über die Bahn 14 läuft, größer wird. Ähm, es ist immer gut, wenn, wenn quasi aus dem Verein selber das durch Mitarbeit ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Kommunikation entsteht, wie wenn äh, alles immer nur gemacht wird. Also auch insofern eine schöne Sache, dass nicht nur die Greenkeeper hier als Dienstleister sich äh, darstellen, sondern äh, dass es auch ein Miteinander ist. Tatsächlich geht es einfach nur durch, durch Arbeit und durch das
1: Zusammenhalten. Sebastian ist nicht nur Greenkeeper, er ist natürlich selber auch Golfspieler.
2: Es ist natürlich auch wichtig um, für das Verständnis des Spiels. Ich kann ja nicht einen äh, Platz pflegen, ohne zu verstehen, für wen und warum ich das mache. Für die Sandtiefe im Bunker, für die äh, Schnitthöhe, für die... Ja, für das Gefühl, das Rollen des Balles auf dem Grün, das beurteilen zu können. Ist das überhaupt gut oder ist das schlecht? Also ähm, zu wissen, was man da
1: macht, das ist schon extrem wichtig. Ähm was heißt denn eigentlich für euch dieses Jahr, 100 Jahre, Jubiläumsjahr mit diesen ganzen Turnieren? Du hast schon gesagt, Deutsche Meisterschaft, ja, Lochspielmeisterschaft startet jetzt Anfang Mai. Früher als sonst bringt den Zeitplan auch ein bisschen äh, unter Druck und so weiter. Was? Wie guckst du so oft auf das Jahr? Oder ihr?
2: Ja, im, im Prinzip ist es, man muss schon sagen, was ganz äh, Spezielles, wirklich was Tolles. Und man, in, in erster Linie hat man, fühlt, fühlt man da auch äh, stolz, da Teil des Ganzen zu sein, so ein Jahr mitzuerleben, mitzugestalten. Es ist in erster Linie einfach, ja, Freude, ja, hauptsächlich Freude, muss
1: ich sagen. Und es gibt ja so ein Turnier, die Rache der Greenkeeper, das erwartet uns da.
2: Im Prinzip wollen wir einen Kontrast schaffen zum, zum täglichen Golfsport. Und ich denke, da kommen wir sogar ein kleines bisschen dem Ursprung wieder näher. Und ich denke, es wird einige überraschungen, spielerische Überraschungen geben. Und es soll am Ende des Tages einfach nur ähm, dieses andere Turnier sein, das, welches dann den meisten hoffentlich sehr viel Spaß bereitet. Und äh, ja, über das man dann auch ähm, sich austauschen kann, weil es einfach ja nicht so... Ähm, alltäglich ist und äh, auch dann endet in der äh, Maschinenhalle mit einer schönen Party hoffentlich mal an einem anderen Ort mit äh, ja, andere Umgebung und soll mal der
1: etwas andere Tag werden. Was haben wir für Baumbestand hier eigentlich? Also kümmert dich die Bäume eigentlich oder ist das, macht das der Förster sozusagen, also Forstwirtschaft ist gar nicht dein Thema, die sind für euch eher hier Quasi neutrale Objekte, sei denn, sie tangieren euer Grün und euren Rasen. Oder wie guckst du hier auf den Wald? Nein, die Bäume, das ist natürlich die
2: Gegebenheit. Das ist eine Basis, die auch den Platz ausmachen und mitcharakterisieren. Im Prinzip tatsächlich ist der Besitzer die Landesforst Niedersachsen. Da aber der Wald als solches für die Landesforst durch diese Umstände hier nicht wirtschaftlich oder nicht richtig zu bewirtschaften ist, liegt es schon in unserer Hand den äh, Baumbestand zu erhalten, auch zu pflegen. Es gilt auch der Verkehrssicherheit. Sicher muss mal der eine oder andere Baum zurückgeschnitten werden oder entfernt werden, wenn, wenn er dem Grün zu nahe kommt. Wir haben auch hier auf der Südseite haben wir auch Baum. Ja, ich möchte schon fast sagen äh, Themenbahnen, was, was den Baumbestand angeht. Wir stehen hier auf der Bahn 13 und sehen hier äh, auf der rechten Seite hauptsächlich Ahorn und äh, Birken. Das ist sicherlich hat sich damals jemand was dabei gedacht, warum an der Stelle genau diese Arten, auch auf der linken Seite, so speziell stark vorkommen. Wir haben auf der 17, haben wir die Lärchen und bei der Bahn 15, hier zwischen 11 und 12 haben wir fast nur Kiefern. Also es ist schon ähm, auffällig, dass wir an gewissen Bahnen auch nur gewisse Arten haben. Also wir leben gerne auch mit den Bäumen. Sie spenden ja auch Schatten und halten unseren Rasen. Viele sagen ja, die saugen das Wasser aus dem Boden, aber tatsächlich äh, verhindern sie auch die Verdunstung. Durch den Schatten äh, bleiben auch viele Bereiche auch grün. Also es ist tatsächlich ein Zusammenspiel. Wie lange ist
1: so dein Arbeitstag hier? Also du hast ja gesagt, ihr müsst eigentlich in der Regel so früh anfangen, dass ihr durch seid mit wesentlichen Dingen schon mal, bevor die Golfer kommen. Aber dann hört es ja nicht auf.
2: Ja, genau. Also im Prinzip ist man ja auch heute durch, durch die Digitalisierung ist man fast immer auch gedanklich auf dem Platz und das ist auch das Schwierige. Körperlich anwesend sind wir so in der Saison so zwischen 55 bis 60 Stunden geistig natürlich weitaus drüber hinaus durch diverse technische Möglichkeiten, die, dass man die Bewegungsanlage schon von zu Hause aus steuern kann oder das Arbeitsprogramm, Arbeitspläne, E-Mails etc. Also selbst im Greenkeeping ist in gewisser Weise auch schon Homeoffice möglich.
1: Ja, ist cool. Auch nichts über, dass ich mir jemals Gedanken gemacht habe, aber klingt plausibel. So, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, es ist Zeit für die Mittagspause, oder?
2: Ja, der Magen sagt ja.
1: Ja. Ja, und so machen wir uns dann auf den Weg zurück Richtung Greenkeeper-Büros vorbei an Bahn 12, dem See, den Übungsgreens und rechter Hand dem Betriebshof, zu dem ich tatsächlich auch noch ein paar Fragen habe.
2: Wir haben ein Düngerlager, ein, ein, ein Tanklager, ähm, dann die diversen Maschinen, unsere Werkstatt, ähm, ja, Betriebsstoffe. Das ist alles ein Waschplatz, alles, was letztendlich dazugehört, überhaupt eine, die Voraussetzung eigentlich überhaupt, einen Platz zu betreiben zu können.
1: Ich vermute mal, hier kommen die Mitglieder auch nicht so oft vorbei. Auch wie viel Gerätschaft hier ist, also macht man sich eigentlich kein Bild von.
2: Ja, es ist im Prinzip... Ähm, ja, Teil des Vereins, Teil des Clubs, auch Eigentum des Clubs. Wir, wir reden hier auch schnell von, von einer guten Million Euro, die einfach ja, die Voraussetzung für, überhaupt für die Arbeit ähm, bildet. Genauso wie die Greenkeeper Büros, Aufenthaltsräume, alles was
1: dazugehört. Ja, man fährt ja immer so lapidar vorbei, weil man im Gedanken dann schon äh, die Range sieht, vielleicht zum Einschlagen ja. oder mit, im Kopf schon auf der, auf der ersten Bahn unterwegs ist und so weiter. Äh, und es lohnt sich durchaus, hier auch nochmal einen Blick zur Seite. Finde ich spannend. Dann danke ich dir schon mal für diese ausführliche Runde. Tatsächlich äh, habe ich den Platz jetzt nochmal ganz anders kennengelernt. Ähm, und das nehme ich mit, das wird bleiben. Vielen Dank schon mal.
2: Ich bedanke mich auch für das Interesse und die Möglichkeit, da auch etwas kundzutun und beizutragen. Vielen Dank.
1: Jetzt treffen wir mal die anderen Jungs bzw. Ja. Mädels, Fragezeichen. Gibt sowas hier auch im Team? Würde dem Team gut tun, bin ich ehrlich.
2: Die Gelegenheit hatten wir leider noch nicht.
1: Ja, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Werbung machen können hier für euer Team und auch den, den Greenkeeper-Beruf und das Engagement. Aber das wir cool, mal hören, was die, was die anderen Jungs noch so zu sagen haben. Wir gehen hoch zum Greenkeeper-Büro und betreten den Raum, wo Fabian, Wojciech, Johann und Ralf, der Mechaniker, bereits auf uns warten.
8: Wir,
2: wir wachsen ja auch immer zusammen und ähm, ich denke sonst, wenn man sich nicht wohlfühlt und es nicht passt, dann wird es auch schwierig, sich in so einem kleinen Team bei so einer Arbeit, wo man sich gegenseitig fast täglich unterstützen muss, auch zusammen zu bleiben und zusammenzuhalten. Danke.
9: Zusätzlich grillen wir auch ganz gerne mal so durchschnittlich einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten. Äh, darüber hinaus gibt es dann auch mal Mettbrötchen äh, mittags, die auch letterweise auch teilweise von ähm, Golfspielern mitgebracht werden. Und äh, Das war jetzt ein Hinweis, oder? Wer, an die wär, Hörer dieses Podcasts habe ich das richtig verstanden. Das ist immer gern gesehen. Für Ralf natürlich gerne bio äh, mit auch. Veganer <lacht> 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 haben <auf> noch <lacht> <haben auf> <lacht> 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 nee, Da freuen wir uns immer drüber, sehr, sehr gerne. Ja. Und, äh, ja, dann.
1: Es herrscht eine lockere, entspannte Mittagsatmosphäre. Und natürlich nutze ich die Chance, auch die Jungs mal zu fragen, wie denn ihr Weg zum Greenkeeping aussah.
9: Ich stamme eigentlich aus einer Golffamilie. Mein Vater ist Golflehrer, hat mich deswegen auch schon relativ früh auf den Golfplatz mitgeschleppt. Dann bin ich über Umwege ins Greenkeeping gekommen, habe auch dann erst die Golflehrerausbildung gemacht. Ja, wollte dann aber ins Greenkeeping wechseln und seitdem habe ich das auch nie bereut.
1: Und warum? Was hat dich wechseln lassen vom Golflehrer und dem ähm, Job in Screenkeeping? Ich hatte dann eigentlich eher so
9: die Lust auf was Praktisches als Golflehrer. Ich will den Golflehrer-Job nicht schlecht reden, weil ich auch eine tolle Ausbildung hatte. Aber ich habe schon für mich herausgefunden, dass es das Praktische, das Arbeiten an sich auf dem Platz, auch mal eine Schaufel in der Hand haben, sowas in der Richtung, macht
1: mir einfach mehr Spaß. Genau. Wie ist es bei euch? Was findet ihr vielleicht toll an dem, an dem Job? Warum macht ihr das? Ich will gerne draußen arbeiten.
10: Das macht mir auch Spaß. Das ist meine erste Arbeit, was ich in Deutschland gefunden habe. Dann mache ich das
8: bis heute, das fast elf Jahre. Wo kommst du her? Aus Spollen. Wie sieht es bei dir aus? Ich warte auf meiner Rente.
7: <lacht> <lacht> ja. ja. Wo kommst du her?
8: Aus Russland.
1: Und hast du dir jemals vorgestellt, Greenkeeper werden zu können? Ich habe
8: das nur im Fernseher gesehen, dass die Leute spielen auf also dem Golfplatz. Draußenarbeit ist es für mich ein bisschen anders als irgendwo das im, im Werk oder noch. Ich habe noch nie gearbeitet im Werk. Ich habe immer im Wald 14 Jahre als Holzfäller gearbeitet. Und, und dann, ja, und schon 17 Jahre bin ich hier geblieben.
1: Und musstest du hier auch schon mal einen Baum fällen?
8: <lacht> Gute Frage. Wie viel noch? <lacht> Meine Frau sagt, sie haben so viele Bäume, wenn ich erzähle, dass wir heute kurzarbeit gemacht haben.
9: Wenn Johan nicht gestoppt hätte, dann hätten wir jetzt einen Linksplatz wegen Leiding. <lacht> <lacht> ja. also für mich ist es ja
10: auch so als Mechaniker, also das ist ja bei so einer kleinen Mannschaft, ich helfe dann auch mal aus bei den Greenkeepern. Also ich bin auch gern draußen, also lieber als wenn ich irgendwo im Büro sitzen müsste. Und für mich ist natürlich der Vorteil, wenn es mal zu doll regnet, dann kann ich in der Werkstatt arbeiten und werde nicht nass. Die anderen, oder wenn es zu kalt ist, dann mache ich mal die Heizung ein bisschen an. Das ist natürlich der Vorteil. Und das ist das, was ich daran
1: nicht haben möchte. Dass ich immer draußen sein muss. So kann ich oft. aber Das führt mich zu einer, äh, zu einer Frage. Was machen denn Greenkeeper im Winter? Schon eine gute Frage.
2: Naja, den
1: Kalte
10: Finger kriegen auf jeden Fall.
2: Ach, äh, den, 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 äh, Winter in, die, in dem Sinne gibt es ja nicht mehr. Und äh, was wir im Sommer zu viel arbeiten, äh, bummeln wir dann im Winter natürlich ab. Also wir, wir machen halt viele äh, Reparaturarbeiten ähm, oder ähm, ja, Projekte wie, wie Wegebau, ähm, Holzarbeiten etc., Maschinenpflege. Das sind unsere Arbeiten über die zwei, drei Monate im Winter. Aber mehr ist das ja auch nicht.
1: Euren Head Green Keeper habe ich schon gefragt, als wir unterwegs waren. So nach dem Motto, ähm, keine Ahnung, wenn euch eine Fee begegnet ne? und ihr habt einen Wunsch frei. So, bezogen auf Greenkeeping, das muss ich vielleicht dazu sagen. Also, was wären Dinge, die ihr gerne noch hättet oder die ihr euch wünschen würdet oder die toll wären? Was wäre das, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Noch mehr Wettbrötchen. <lacht>
9: Nein, äh, ich denke, wir haben es hier schon ziemlich gut. Nein, über die Einhaltung gewisser Etikette auf dem Golfplatz, äh, ja, freuen wir uns natürlich immer. Alle so bescheiden, ja. ne? <lacht>
1: Also außer Mettbrötchen, aus also Etikette, okay, gibt es noch Sachen? Weiß nicht, brauchst du ja
10: noch Maschine, irgendwas. Ja, für mich ist das ja. Ich muss sie gerne nur reparieren, wenn sie da ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es hier noch Maschinen gibt, die es immer noch erleichtert würden Man hat das ja bei einigen letzten Neuanschaffungen gemerkt, was die verbessert haben. Was die für die, für die Greenkeeper selbst an Erleichterung gebracht haben. Zum Beispiel, was war so eine Anschaffung? Ja, also eine ganz große Anschaffung war die Amazone. Das ist ein Lautsammler der das erheblich vereinfacht hat. Oder die Nachsagmaschine zum Nachsehen der Flächen. Das, also ich als Mechaniker bekomme sogar mit, wie viel Arbeitserleichterung das ist und wie viel ja diese Maschinen die Qualität verbessern.
8: Bei meinem Anfang, dass wir welche Maschinen wir haben. Ja, 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 das ist... Es war <lacht> Dinge so also laut und man das wüsste, in so einer Lenkrad fest und gerade Lenkrad oder so. Also <lacht> <mit einem lacht> Flugzeug oder so <lacht> gewesen. Ich wüsste zum Beispiel jetzt, was die Arbeit
10: vereinfacht, wäre garantiert eine spezielle Vertikutiermaschine. Die würde zum Beispiel die Arbeit vereinfachen und verbessern, die Qualität verbessern. Aber wie gesagt, ich als Mechaniker muss ich ja nur reparieren, wenn es reinkommt in die Werkstatt.
8: Früher haben viele das nur Handarbeit gehabt, das mit dem Schubkarren, das an dem Grund. Ja. Mit der Maschine drauf und dann äh, restlich ja. alles mit Hand und mit Schubkar. Nicht so einer wie heutzutage ja.
1: Und unser Waldplatz hier, wenn man den mal so insgesamt einordnet, ähm, was würdet ihr sagen, wie, ich sag's mal ganz platt, wie gut ist der im Vergleich? Wo würdet ihr den sortieren, jetzt so wie er ist und eben auch mit den neuen Grüns, die ja gemacht worden sind? Als Fachleute.
2: Also wenn ich nur den, nur den Platz jetzt ähm, beurteilen würde, würde ich sagen, da sind wir schon ähm, überdurchschnittlich. Mhm. Klar, man sieht sich selber vielleicht eher noch am selbstkritischsten. Aber äh, an der Stelle würde ich schon sagen, von der, von der Qualität ähm, brauchen wir uns nicht verstecken.
1: Eine Sache gibt es dann noch, die Sebastian auf dem Herzen liegt und die hier nicht unerwähnt bleiben soll.
2: Ja, also wenn ich an die letzten Jahre ähm, zurückdenke, was, was ja nicht nur wir, sondern auch die Mitglieder ähm, mitgemacht haben. Ich denke an Platzumbau, Einschränkungen, dann Corona, Startzeiten, äh, Clubhausschließungen, Desinfektion. Was, was nicht hier alles getan hat in den letzten Jahren, muss ich sagen, äh, da sind wir auch, äh, ja, da wir auch ein gewisser Spiegel der Gesellschaft sind. Auch da bin ich sehr, sehr positiv äh, überrascht. Und in, in, im Großen und Ganzen würde ich einfach gerne mal an der Stelle Danke sagen den, dem Verein, den Mitgliedern für dieses Miteinander, für den Zusammenhalt, dass wir auch durch diese schweren Zeiten auch immer gut gekommen sind und uns jetzt auf diese 100 Jahre auch freuen ähm, gemeinsam. Und es ist, es ist viel ja, eher, eher Dankbarkeit und Freude als wie äh, Kritik und Fingerzeig. Okay, letzter Punkt.
1: Die Rache der Greenkeeper. Mit wie vielen Mettbrötchen muss ich hier wen bestechen, damit ich mal ein paar Insider-Tipps bekomme, was mich da erwartet? Weil ich ich glaube, mit Mettbrötchen ist es da nicht mehr
2: getan. Da muss schon eine Kiste Bier noch dazu. Ja,
8: <lacht>
2: aber ansonsten versuchen wir uns da noch in den Schweigen.
1: Okay, dann weiß ich Bescheid. Wir sehen uns wieder. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Und äh, ihr macht einen super Job. Oh,
10: sehr, sehr
9: gerne Danke. hier sind eure drei Vollnasen, eure drei Flightpartner von Tea Time, der Golf Podcast wir durften ja so ein bisschen als Vorbild funktionieren für euch, für diesen Jubiläumspodcast schöne Idee Macht ihr richtig gut. Und ihr habt euch gewünscht, dass wir unsere Rubrik, die es in T-Time der Golf-Podcast gibt, für euch, für die Jubiläumsfolgen äh, liefern. Bei uns gibt es immer den Hammer-Gag der Woche. Ein unglaublich witzigen Witz. Vorgetragen, vorgetanzt von Bernd Ritthammer. Ja, ich bin gespannt, warum wir uns heute
1: auf dem Boden kugeln werden.
3: Ja, hier was für eure Folge Nummer 5.
1: Hast du was zu trinken? Wasser. Nee, was härteres. Okay, Eis. Jau! <lacht> Ach, ja, das ist einfach. Den, den habe ich jetzt
3: Sehr mal zur
2: Abwechslung
1: gut. verstanden. Das
10: ist
9: ja. schon mal gut.
11: Also, wir haben ja noch ein paar ich Folgen. gehe davon das aus, dass der golf Club Hannover clevere Mitglieder hat, die das alles sofort durch, durchschauen.
1: Liebe Freunde vom Tea-Time-Golf-Podcast, ich glaube, da müsst ihr euch nicht allzu große Sorgen machen. Bis jetzt kommen wir noch mit. Aber mal schauen, was ihr denn in der nächsten Episode wieder für uns bereitgelegt habt. Ja, und damit kommen wir zu Rüdiger Biermann. Viele von euch kennen ihn. Er ist seit der MV frisch gewählter Platzwart. Und er hat auch schon kommuniziert, dass er hier nicht nur für eine Saison antritt, sondern dann auf der nächsten Saison auch wieder antreten wird zur Wahl. Und dann auf volle drei Jahre. Das heißt, der Mann hat vier Jahre vor sich und er hat einen Plan und er hat ein Konzept. Ja, und er hat vor allen Dingen auch ein gutes Team. Mit ihm habe ich sprechen können über die aktuellen Umbaumaßnahmen, Ausbaumaßnahmen und auch seine Ideen für die Zukunft. Insofern viel Spaß. Und das Interview haben wir auch im Büro der Greenkeeper führen können.
12: Ja, wo, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Die größte Baustelle, die wir im Moment haben, ist das Thema Überdachung der Driving Range. Mein Wunsch. Ist es da, dass wir in drei Bauabschnitten die Driving Range neu gestalten? Wir schaffen also gerade im Moment eine, eine Überdachung über die Hälfte vom Candyhaus, schaffen da 10, 12 Abschlagplätze und würden dann im zweiten Bauabschnitt die jetzige verbleibenden Abschlagplätze weiter nach hinten versetzen, und um dann im dritten Bauabschnitt dann noch nochmal die Trainer oder Pro-Hütte zu versetzen, 20 Meter weiter nach hinten. Dadurch gewinnen wir ca. 20 Meter mehr Abschlagfläche für die Driving Range und würden dann dort auch nochmal mal 12 Meter Überdachung anflanschen, um dort dann, sagen wir mal, zwei Abschlaghütten für die Trainer, für den Winterbetrieb zu machen und haben in dem Schritt vor, vor die Überdachung, das ist jetzt die Fläche, die man da schon sieht, die ja schon eingesät ist, die haben wir begradigt und so weiter, sodass wir dann über die Sommermonate hinweg auch generell vom Rasen her das Training gestalten können. Was sind noch Projekte, Maßnahmen, die jetzt
1: kurzfristig Passieren sollen, sprich eben im Laufe dieser Saison. Ja,
12: also wir haben ja schon angefangen, den Parkplatz zu vergrößern. In dem Rahmen haben wir dann gleich die na sehr energieintensiven und teure Beleucht Parkplatzbeleuchtung demontiert, sodass wir dann auf der Seite, die rüber zum, zum Loch 10 ist, schon in der neuen Technik sind. Und nächstes Jahr dann die, die zweite Seite, die dann zur, zur Driving Ranch ist, auch die Beleuchtung ändern. Dazu gehört dann natürlich dann auch irgendwann mittel, mittelfristig, dass wir die Straße neu machen müssen. Wir müssen da nicht drüber reden, wenn man schon am Blauen See ankommt, in welchem Zustand sich die Straße befindet. Unsere Straße hier auch um Clubgelände geht noch. Wir werden noch mal ein paar Ausbesserungen vornehmen. Aber mittelfristig müssen wir auch da was tun. Dann haben wir auf der jetzigen alten äh, Trainingshütte. Die auch sehr kostenintensiven alten Strahler äh, haben wir ersetzt, auch durch LED-Technik, sodass wir da wirklich von den Kosten her um, um, ja, um Faktor 10 runterkommen. Ja, und da sind wir beim nächsten Stichwort. Auf der Drei-Wing-Überdachung äh, werden wir äh, ja, in dieser Woche den, den Auftrag vergeben an PV Green und die werden dann relativ kurzfristig innerhalb der nächsten paar Wochen, dort die PV-Anlage draufsetzen, sodass wir dann über die entsprechende Einspeisung über maximal die nächsten drei Jahre das Ganze sich amortisieren kann, sodass wir dann im Jahr ca. 5000 Euro schon an Energieeinsparungen haben werden. Gesamtendziel ist natürlich dann schon, dass wir auf dem Dach, vom caddy House dann noch mal eine große PV-Anlage draufsetzen. Aber gut, das ist dann wirklich mal ein bisschen langfristiger zu sehen. so dass man dann eines Tages mit seinem Elektroauto auf die Anlage fahren kann, stöpselt sich an der Wallbox ein, spielt seine 18-Loch, kommt wieder, hat einen beladenen Wagen vor sich und kann wieder nach Hause fahren. Dann ähm, mussten wir unbedingt an die Elektrik der Terrasse ran. Die Technik entsprach bei weitem nicht mehr dem heutigen Stand. Ein großes Thema steht an, das Thema Brücke. Die Brücke muss, hat einige Mängel, die auch vom TÜV schon festgestellt worden sind, mittelfristiger Art. Also nichts etwas, was jetzt in die, in die Gefährdung hineingeht. Aber das muss gemacht werden. Dann, was mir dringendst am Herzen liegt, ist die Renovierung des unteren Caddy-Raums. Dann möchte ich auf dem Platz. Die Wege, die wir jetzt angefangen haben, wie wir sie zum Beispielhaft auf der 1 gemacht haben, auf der 10 gemacht haben, dass wir das weiterführen. Dann wollen wir auf dem Betriebshof, die ganzen Gebäude müssen wieder mal neu gestrichen werden. Dann werden wir noch zusätzliche Sicht- und Schutzzäune montieren wollen. Und natürlich auch Schutzzäune auf den verschiedenen Löchern, um hinter den Bänken, um da denn doch eine, eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Und äh, ja, und dann natürlich auch noch mal das Gesam die gesamte Veränderung der Außenanlage um das Clubhaus herum. Da werden wir auch noch mal dann aktiv werden. Mhm. Fehlt noch ein wichtiger Aspekt, nämlich immer die finanziellen Dinge. Natürlich haben wir äh, eng gesetzte finanzielle Möglichkeiten. Dadurch, dass wir vor ein paar Jahren ja den gesamten Platz umgebaut haben, auf der anderen Seite. Darf das aber auch kein Grund sein, dass wir jetzt sagen, so lange warten wir, bis es weitergeht. Das hat natürlich der eine oder andere auch im Club erkannt und haben sich dann auch bereit, uns kräftig zu unterstützen. Zum Beispiel bei der äh, Driving Range Überdachung, da hat uns in einem großen Maße äh, Dirk Struckmeier und Familie äh, sehr kräftig unterstützt. Dann hat der Lieferant der eigentlichen äh, Überdachungsanlage der Herr Bernd Vorbeck, auch ein Mitglied aus unserem und auch ein Mannschaftskollege von mir, unterstützt uns da kräftig. Das heißt, auch hier von ein Drittel hat Bernd übernommen, sprich seine Firma. Und dann haben wir dann noch, bekommen wir noch einen Teil vom Landessportbund dazu. Ähnlich ist es uns, haben wir es geschafft bei der neuen Beleuchtung auf der Trainingshütte, sodass wir im Grunde genommen über alles das, was die Mitglieder an Baumaßnahmen sehen, ich sagen kann, maximal ein Drittel, wenn überhaupt ein Drittel, müssen wir aus unserem Vereinsbudget finanzieren. Die Wege, die wir jetzt schon um die Terrasse herumgelegt haben, denn der neue Belag, die Steine, werden auch noch mal zu einem Teil von Bernd vorweg bezahlt. Also so, nur so kommen wir jetzt voran. Und, und ja, nochmals vielen, vielen Dank an die großzügigen Spender.
1: Sehr schön. Dann, ja, frage ich gerne, was... Ist dir noch wichtig? Was liegt dir noch am Herzen?
12: Was ich zum Anfang vergessen hatte zu sagen, ist, dass ich meine Funktion jetzt als Platzwart nicht nur gesehen habe, dass wir jetzt hier viele Baustellen haben, sondern auch, dass ich wirklich versuche, die Schnittstelle zu bilden zwischen dem Vorstand auf der einen Seite und den Mitgliedern und den Mitarbeitern im Verwaltungsbereich und den Greenkeepern. Ich weiß, wir haben ja über 800 Mitglieder, und dann ist viel zu tun und dann für die Mitglieder, sprecht mich bitte an.
1: Ja. Dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir bei all den Aktivitäten äh, viel Erfolg, dass das Wetter mitspielt und die Mannschaft sowieso äh, ist ein tolles Team, haben wir heute auch gehört. Wir sehen uns und dann sowieso häufig im Laufe dieses Jahres auf dem
12: Platz. Bin ich ganz bestimmt sicher. Dankeschön.
1: Vom erwähnten Richtfest für die Überdachung der neuen Driving Range haben wir noch einen kleinen O-Ton für euch mitgebracht. Also, hier kriegt ihr einen kleinen Eindruck, wie es war.
12: Ja, wie hatte Michael eines Tages gesagt, Rüdiger, ein Traum wird wahr. Und den Anfang sehen wir jetzt hier ja. in der Grundstruktur. Natürlich fehlt hier jetzt noch vieles. Und natürlich ist auch schon vieles in Eigenleistung erbracht worden. Und zwar durch Eigenleistung, hauptsächlich durch unser Greenkeeper-Team. Auch dafür... Vielen Dank. Das ist es im Wesentlichen. Wir wollten heute Richtfest feiern. Das sollten wir jetzt machen. Wir haben Würstchen, wir haben Fleisch, wir haben Getränke. Und wir wollten einfach jetzt noch ein bisschen gemütlich beisammenstehen. Ja, vielen Dank. Danke,
9: danke. Sports News.
1: Ja, wir hatten ja schon einiges an Sportnachrichten gleich zu Beginn, nämlich die deutschen Lochspielmeisterschaften. So, und was ich euch noch schuldig bin, ist hier das Ergebnis bei den Damen. Da hat nämlich Sira Steinhoff vom GC Hamburg das Damenturnier gewonnen. Wir gratulieren ganz herzlich nach Hamburg und werfen noch einen Blick auf unsere drei Starterinnen. Finja Witschorke mit dem zehnten Platz als beste GCH-Teilnehmerin platziert und auch in der Endrunde Celina Krieb am Ende. Ende auf Platz 16 und Emma Delvis, die hat es nicht in die Finalrunde, aber immerhin, wie gesagt, unter die besten 32 der Amateurgolferinnen in Deutschland geschafft. Also alles respektabel, alles gut und die Mädels können ja bei den Bundesligaspielen noch zeigen, was sie auf dem Kasten haben und sich natürlich auch perspektivisch dann noch weiter nach vorne spielen. Und wir werfen noch einen Blick in die Jugend. Da hat nämlich die erste GVNB-Rangliste stattgefunden und hier können wir auch Folge vermelden bei den Jungs wiederum live. Steher, er gewann die Kategorie in der Altersklasse 16, AK-16. Und das war noch längst nicht alles, denn die Jungs haben sehr, sehr stark aufgespielt. Moritz Dennecke auf Platz 2, Moritz Müller auf Platz 4 und Theo Mandelzer auf Platz 5 runden ein hervorragendes Ergebnis für den GCH ab. Und in den anderen Altersklassen bleibt noch zu vermelden. Zum Beispiel auch respektabel Bronzeplatz, Johann Wabo in der Altersklasse 14, Theresa Diekmann bei den Mädchen AK-16 auf Platz 5 und in Burgwedel ausgespielt auch noch die AK18, Raffaela Plaza auf dem siebten Endplatz und Luisa Cordes ebenfalls unter den Top 10 am Ende Platz 8. Also wir können sehr glücklich sein über das, was jetzt die ersten Wettspiele gebracht haben und wir halten euch hier in der Rubrik auf jeden Fall auf dem Laufenden. Musik ja, passenderweise kommen wir jetzt zu unserem Partner-Talk diese Woche. Die Partner, das wisst ihr ja, sind auch die, die mit ihrem Engagement und ihrer finanziellen Unterstützung diese Leistungsförderung für unsere Jugend im Spitzengolfsport möglich machen. Und diese Woche haben wir Holger Mayer von Bechtel besucht. Lieber Holger, ich freue mich natürlich, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei Bechtle IT. Erstmal schönen Dank, dass wir da sein dürfen und schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
11: Ja, herzlich willkommen. Und danke für die Einladung zum Podcast. <lacht> genau. Also, der
1: Name ist ja Programm bei uns heute: Partner Talk. Ihr seid ja auch Unterstützer und äh,
11: Sponsor. Wie kam es dazu? Ja, wie so häufig hat sich das tatsächlich ergeben äh, über eine Kundensituation. Und mit dem war ich tatsächlich ähm, Golf spielen. Und, ähm, der kennt auch den Michael Wermelt gut und ähm, der sagte, Mensch Holger, ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr einfach gut zusammenpasst. Und ähm, es gibt einfach auch ähm, Unterstützungsbedarf, macht einen guten Job im Golfclub Hannover, gerade in der Jugendarbeit, leistungsorientiert. Und was hältst du davon, wenn ich dich einfach mal mit dem zusammenbringe? Das war tatsächlich der Aufhänger. Und ähm, ja, seit letztem Jahr äh, sind wir dann eingestiegen.
1: Sag uns doch mal in Kürze, was macht ihr oder was macht ihr
11: im Fokus? Ja, das ist das Verrückte. Wir sind wahrscheinlich eines der unbekanntesten Unternehmen in Deutschland, äh, obwohl wir äh, im MDAX notiert sind mit 14.000 Mitarbeitenden. Äh, das liegt daran, dass wir ausschließlich im B2B-Business unterwegs sind. Heißt, wir unterstützen mittelständische Unternehmen bis hin zu Konzernstrukturen, die öffentliche Verwaltung bei der digitalen Transformation. Da sind wir wahrscheinlich einer der größten Handelspartner, wenn es so um IT und Büro-IT-Equipment geht. 6 Milliarden Euro Umsatz im letzten Jahr, also damit ganz klar größtes deutsches Systemhaus. Was bei uns speziell ist, ist, dass wir dezentral organisiert sind. Und in den letzten 40 Jahren, die es Bechtle gibt, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum wir immer wieder erfolgreich waren. Und das hat auch mit dem sozialen Engagement zu tun. Wir machen viel eben in Richtung Unterstützung von, von Kindern. Wir arbeiten regelmäßig mit der Aktion Kindertraum zusammen. Und von daher war, als ähm, ich mich mit dem Michael Wermelt über ein Engagement in Hannover, Golfclub Hannover, äh, unterhalten habe, war der Weg relativ kurz, weil einfach eine geniale Jugendarbeit da gemacht wird. Und auch das ist ja ein Stück soziales Engagement, dass man sich da auch entsprechend mit einbringt. Und das ist eine echte Win-Win-Situation, die wir da geschaffen haben. Sehr schön. Und du hast ja eingangs schon gesagt, äh, du bist auch schon auf dem Platz unterwegs, also spielst selber Golf. Ähm, seit wann? Noch gar nicht so lange und auch tatsächlich gar nicht so gut, wie ich es möchte. Ähm, Seit äh, 2018, also jetzt gut fünf Jahre, tatsächlich äh, die Woche nach Ostern 2018 habe ich meine Platzreife zusammen mit meiner Frau in Weimar gemacht, Golfclub Weimarer Land, ähm, haben wir so ein verlängertes Wochenende gemacht, unvergesslich, weil ähm, in dem April praktisch da der Sommer angefangen ist und nicht mehr aufgehört hat. Ähm, der eine oder andere kann sich erinnern, da sind wir dieses Jahr weit vom weg. Also das war einer der Gründe, warum ich vermutlich auch direkt <lacht> hängen geblieben bin. Man konnte sofort wieder losgehen und es war immer schön. Ja, das glaube
1: ich. Mhm. Und äh, Deine Frau spielt heute auch noch?
11: Ja, und viel besser als ich, was manchmal ein großes Leid ist.
1: <lacht> Wenn du mal guckst, dieses Jahr ist ja auch ein besonderes Jahr, GCH 100 Jahre.
11: Hast du Dinge, wo du so drauf guckst, die in dem Jahr passieren, auf die du dich besonders freust? Ähm. Also erstmal haben wir auch unsere 40-Jahr-Feier, von daher passt das ganz wunderbar zusammen. Ich denke, dass ich bei den Lochspielmeisterschaften jetzt über nächstes Wochenende mal vorbeischauen werde. Wahrscheinlich nicht am Samstag, da gehen wir von der Firma den Megamarsch mit irgendwie 40 Leuten, 50 Kilometer wandern. Uh. so als Firmenverbund mit 50, 50 Kollegen. Aber nicht Staffel, jeder geht die 50. Jeder geht die 50 Kilometer und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, wenn ich ehrlich bin, bin ich das erste Mal dabei. Aber den Sonntag will ich mal reinschauen. Das ist schon mal das erste große Highlight. Ja, dann natürlich beim Empfang wollte ich gerne da mit dabei sein. So und um, überhaupt ist es ja eigentlich immer ein Highlight, da in Hannover zu spielen, weil es einfach auch ein schöner Platz ist, ne? Ganz bestimmt. Ach, ich habe noch eins vergessen, was wirklich noch ein Highlight für uns ist. Wir machen das erste Mal die Bechtle golf in Hannover, zu der wir unsere Kunden und Partner einladen. Äh, am 23. bin gespannt. ist das, äh, das erste Mal der Event. Von daher ist ähm, ich sag mal, Golf und Beruf miteinander zu verbinden. Ja, sowieso. Ähm, dafür ist Golf ja der perfekte Sport. Ja. Was haben denn dein Job und Golf gemeinsam? Wir müssen immer fokussiert sein. Wenn wir hier den Fokus äh, aus dem Blick verlieren, bei der Geschwindigkeit, in der wir in der digitalen Transformation unterwegs sind, dann verlieren wir nicht nur Geschäft, dann verlieren wir unsere Rolle am Markt. Und genauso ist es beim Golf auch. Sobald man auf der Runde bei einem Loch den Fokus verliert, ist man raus. Und das äh, ist, glaube ich, äh, das, das liegt dicht beieinander an der Stelle. Ja.
1: Machst so, du auf dem Platz irgendwo, na, ich will nicht sagen eine Lieblingsbahn, aber so ein Bereich, wo du besonders gerne spielst oder was dir liegt?
11: Also ich spiele tatsächlich ganz gerne die ersten neun, ähm, eben weil man dann über die Autobahn geht. Und ich finde den Bereich nördlich der Autobahn mit am schönsten. Weil, sobald man ein kleines Stückchen von der Autobahn weg ist, ist er sehr schön ruhig, schön im Wald gelegen. Ich finde anspruchsvoll, zumindest für mich. Aber man muss hin und wieder dann doch mal in den Wald gehen und seinen Wald suchen. Und also, das ist mit der schönste Teil. Aber allgemein ist ein schöner Platz, wie man es vielleicht gar nicht erwartet, wenn man meint, man findet einen Platz direkt an der Autobahn. Als ich es äh, das erste Mal da gespielt habe, habe ich gedacht, na, wie das sich wohl anfühlt. Aber man ist ja relativ schnell gedanklich raus. Weil man konzentriert sich aufs Spiel und es ist einfach schön. Dann, was ich auch wirklich toll finde, ist die sensationelle Terrasse. Vermutlich würde die heute so nie wieder gebaut werden, ähm, wo eine kurze, wo ich ein kurzes Bar 3 äh, praktisch direkt auf die Terrasse führt. Äh, finde ich äh, großartig. Also von daher in vielerlei Hinsicht schön und ähm, entwickelt sich ja auch gerade sehr, sehr schön weiter der Golfclub. Ja, mhm. das auf jeden Fall. Du hast es ja gesagt, dein Engagement oder euer Engagement gilt vor
1: allen Dingen auch der leistungsorientierten Nachwuchsarbeit. Da sind wir ja sehr, sehr gut aufgestellt. Nationalspieler Tom Habra, der jetzt äh, demnächst dann in Japan bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist und, und, und. Ähm, auch ja alle in dem Podcast hin und wieder zu hören und schon mal so berichtet. Ähm,
11: bleibt da auch Zeit, mal wirklich mit denen, die du unterstützt, so direkt in Kontakt zu kommen? Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht, was auch irgendwo ähm, was schade ist, ähm, was sich aber einfach auch noch nicht so direkt ergeben hat, ähm, weil ich selber bin kein direkter Hannoveraner, also ich komme, ich wohne 150 Kilometer entfernt, spricht aber nichts gegen, wird dir gerne mal eine Runde auf den Platz drehen, auch wenn das wahrscheinlich herausfordernd wäre. Aber natürlich wünsche ich den Kolleginnen und Kollegen da ähm, alles Beste für die Saison. Ähm, mein Sohn geht gerade nach Japan, vielleicht kriegt er es ja hin <lacht> und ähm, äh, kann sich das dann da anschauen. Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Lieber Holger, ich danke dir äh, für diesen kleinen Kurzbesuch, für die Zeit. Und wir sehen uns dann garantiert das nächste Mal auf dem Platz
11: oder im Clubhaus oder auf der Terrasse. Also Richtig vielen Dank. Dank. Herzlichen Dank. Ja.
1: Und einen haben wir noch. Und zwar Christian Purps. Er war unterwegs auf eine Bahn mit Ann Katrin Lindner, der ehemaligen Proete. Und die beiden haben nicht nur ein paar spannende Neuigkeiten ausgetauscht, sondern auch ein kleines Wettspiel gemacht. Und wer das gewonnen hat. Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, schönen guten
13: Morgen. Zu Gast heute beim Golfclub Hannover ist Anka Adrien Lindner. Hallo Anka, schön, dass du Zeit hast, mit mir hier heute Morgen auf eine Runde mitzugehen.
6: Ja, guten Morgen, äh, Christian und alle Zuhörer. Ich freue mich drauf.
13: Sehr schön. Du hast als Jugendliche beim Borgdorfer Golfclub angefangen. Dann bist du Nationalspielerin geworden, bist nach San Diego Rot gewechselt, hast da weitergemacht und bist dann als Profispielerin auf die Ladies European Tour gegangen. Und jetzt, seit dem 1. Januar, Trainerin beim Golfverband niedersachsen bremen Landestrainerin. So, das klingt für mich wie ein ausgeklügelter Plan. War es das auch oder steckt auch eine Menge Zufall dahinter?
6: Ja, das Glück, dass Christoph Herrmann 2007 in den Burgdorfer Golfclub kam und mir letztendlich dann den Weg aufgezeigt hat und... Da habe ich schon sehr viel Glück gehabt. Ja, jetzt dann nach drei Jahren als Co-Trainerin hat sich jetzt einfach die Chance ergeben und auch die Tür habe ich jetzt einfach mal genommen.
13: Aber du einmal bedenkt, dass du erst als 15-Jähriger angefangen hast. Das ist ja doch eine ganz schön kurzer Zeit eine Menge erreicht. Bist du auch so generell so der zielstrebige Typ?
6: Ich bin, glaube ich, eher der lockere Typ. <lacht> Locker, aber ehrgeizig. Und das, was ich mache, mache ich zu 100 Prozent.
13: Das ist sehr schön, denn ich habe da sehr verwegenen Vorschlag. Ich wollte schon immer mal gegen Profi spielen. Also mein Vorschlag, du schlägst vom Herrenabschlag ab. Ich kriege als Handicap 19 einen Schlag vor pro Loch und wir machen ein Lochspiel und gucken mal, was passiert. Und der Sieger kriegt eine Flasche Wein. Abgemacht?
6: Hört sich nach einem guten Zock an. Auf geht's. Dann machen wir
13: das gute Spiel. So, Frau Lindner, Riesendrive auf der 16, noch knapp 100 Meter. Wie viele Meter sind es genau? 103. Also da erwarte ich natürlich von der ehemaligen Proette, dass da der Ball jetzt ein Meter an der Pfanne landet. Ich will mal ein bisschen den Druck erhöhen.
6: Ja, das erwarte ich jetzt allerdings auch von mir hier mit meinem Lieblingsschläger. Der Vater. <lacht> der war gar nicht schlägt heute, der kam gar nicht mal so häufig zum Einsatz. Ne?
13: Okay, wir bleiben drauf. Sicher auf dem Grün fehlen nicht ganze Meter, sagen wir mal, ich schätze mal so drei bis vier Meter, aber ordentlich.
6: Ich war jetzt nicht äh, der allerbeste, war komischerweise auch der erste, der ein bisschen rechts von der Fahne heute war, aber ist ganz ordentlich gewesen.
13: So Anka, das waren zwei ordentliche Abschläge von uns. Da haben wir ein bisschen Zeit hier auf der 17 noch mal ein bisschen zu plaudern und zwar äh, Golfturniere, wenn es nicht gerade die großen sind in Amerika und vielleicht auch Ryder Cup und Olympia, gucken ja nicht immer Millionen von Menschen zu. Du hast jedoch schon mal vor, ich habe nachgeguckt, 14,5 Millionen Menschen gegolft. 2011 war das. Magst du die Geschichte mal sehen.
6: Die von Wetten, das bin ich. werde ich auch immer noch mal darauf angesprochen. Es war eine Historikwette, sprich, die gab es schon mal in den 90er Jahren, wurde aber nicht gewonnen. Diese Golfwette war eine sehr besondere Wette äh, in, in deren Portfolio und die wollten die unbedingt noch mal, dass jemand sie ausführt. Ich wurde zwei Wochen lang ähm, überredet, damals von Fabian Bünker, Akademieleiter in St. Leon-Roth. Aber ich brauchte natürlich Bedenkzeit, äh, habe es dann aber gemacht und äh, ja, kann sagen, dass ich da stolze wetzigerin bin.
13: Ja, das war ja nicht irgendeine Geschichte. Das war der letzte Auftritt von äh, Thomas Gottschalk. Immer sollte es die letzte Sendung von Thomas Gottschalk damals sein, 2011. Und das war auch die letzte Wette und das war auch extrem spannend. Der letzte Schlag von dir, der Chip hat entschieden. Das war der 14., der reingegangen ist, ne?
6: Genau, aber die haben auch gesagt, ich soll das spannend machen. Ach so, okay. <lacht> aber ist ja klar, in so einer Situation, äh, da ja, den Ball überhaupt zu treffen, äh, das war schon extrem herausfordernd. Ja, Ich bin da echt froh, dass ich es gemacht habe und klar, dass es dann zu meinen Gunsten ausgegangen ist, äh, obwohl die, die Uhr schon auf Null stand. Äh, das war natürlich ein cooles Ende.
13: Machen wir den letzten Ball Bahnhof und schauen mal, wie es weitergeht. Jawohl. Danke dir. Anka, hier sind wir an der 18, gerade fertig geworden. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du hier gespielt hast. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
6: Auf jeden Fall sehr. Die Niederlage gegen dich schmerzt zwar.
13: Ich wollte das gar nicht ansprechen.
6: Nein, nein, das, da muss ich dir schon Respekt zollen. Hier vier Paars. Da habe ich natürlich keinerlei Chance, obwohl ich mit meinem Spiel sehr zufrieden war. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir in zwei Wochen dann die Deutschen Lochspielmeisterschaften sind. Da bin ich dann auch wieder da als Zuschauerin und ähm, wünsche mir natürlich eine Revanche gegen dich.
13: Jederzeit gerne. Es hat mir, wie du dir ja denken kannst, sehr viel Spaß gemacht heute. Nein, es war wirklich sehr, sehr, sehr sehr, schön. Ja, Anka, dann lass uns noch mal ein bisschen über deine Aufgabe als Landestrainerin beim Golfverband hier bremen reden. Wo würdest du sagen, das ist das, was ich erreichen will? Mhm,
6: grundsätzlich will man ja für den DGV, also für den deutschen Nationalkaderspieler, ausbilden. Und da ist es wichtig, dass man in den jüngeren Jahrgängen letztendlich mal eine breite Basis hat. Wichtig ist, dass schon in den Clubs angefangen wird, ich sag mal, dass Jugendtraining auf einem gewissen Level ist. Und dann ab dem Entwicklungskaderalter und Landeskaderalter ihnen schon auch beibringt, wie man effizient trainiert wie man sich auf verschiedene Plätze vorbereitet, dass sie ein Schlagrepertoire haben oder die Aufgaben, die da entstehen, die Aufgaben lösen können, so sagt man das ja immer so schön. Und dann wird man aber schnell überholt irgendwann und auch überrollt von den Eindrücken, die da auf einen zukommen. Und genau auf das will ich sie vorbereiten, dass sie eben da nicht erschrocken sind, wenn sie auf einmal im Leaderflight spielen, wenn sie auf einmal bei den deutschen Meisterschaften mit den besten Spielern spielen.
13: Es ist auch viel Arbeit am Schreibtisch, an Orgakram. Was ist denn das, was dir am meisten Spaß macht in deinem neuen Job? Du machst ihn jetzt seit 1. Januar.
6: <lacht> ja, es ist schon diese Abwechslung, dass ich mich unter der Woche vormittags eher im Büro befinde und am Nachmittag mein Training vom Förderkader beobachte. Ich will natürlich auch noch viel mehr in die verschiedenen Clubs fahren. Und ähm, dort vor Ort dann sehen, wie, ähm, wie die Clubs organisiert sind, das Jugendtraining or organisiert ist und da auch äh, unterstützend fungieren. Dass ich da auch letztendlich le recht flexibel äh, in meinem Tun bin, äh, das gefällt mir extrem gut. Genau.
13: Dann vielen Dank und dir weiterhin alles Gute und viel Spaß bei deinem Job als Landestrainerin und bis bald. Ciao.
1: Ja, das war's für heute. Es ist eine Episode XXL geworden. Aber Leute, im 100. Jahr darf man zum Top-Thema-Platz und mit einem deutschen Meister im Rücken schon mal die 100 Minuten voll machen, oder?
10: Na und na und na und
1: zum Abschluss habe ich auch nur noch einen kleinen Terminhinweis für euch und zwar für alle, die die Deutsche Lochmeisterschaft entweder verpasst haben oder dabei waren und nicht von Spitzengolf genug bekommen können. Notiert euch doch bitte den 26. bis 28. Mai. Da ist nämlich das erste Heimspiel unserer Damen in der ersten deutschen Golfliga und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. In diesem Sinne sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams: spielen, wie er liegt und hören, was es Neues gibt. Hier in der Weltplatzreife. Und damit, ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover. Euer Audiograf Ingo Stoll.
6: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.